0: Sie hören die ist ihr Hobby und dies sind ihre
1: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens am 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und bessere Zeiten. Unser heutiges Thema ist Zeit für Pacing.
0: Genau und ja, Pacing ist ein wichtiges Konzept im Film, im Erzählen von Geschichten und in erster Linie bezieht sich Pacing, ja, ich denke erstmal auf den Film. Da ist das der Montagerhythmus, also die Dauer von Einstellungen und wie halt auch die Laufzeit des Films auf unterschiedliche Szenen und Bilder und dergleichen verwendet wird. Also ein Film kann halt langsam oder schnell geschnitten sein, es kann langsam oder schnell einen Eindruck machen und genau, Rhythmus spielt da eine ganz große Rolle bei. Und ja, im Rollenspiel ist das natürlich die Verwendung von Spielzeit und äh, Struktur von Abenteuern. Also dahingehend, wie lange, für welche Szene, wie viel Zeit aufgewendet wird, wie viel Zeit man mit was verbringt, wie man eben seine seine Spielsession nutzt. Und das ist in BDSM vergleichbar, wahrscheinlich anwendbar. Also ja, man kann halt davon sprechen, wie man eben eine Session paced im Sinne davon, wie man ja, die Session einteilt in eben die Dinge, die möglich sind innerhalb der Zeit. Und zusammengefasst würde ich sagen, ist Pacing ja, etwas, mit dem man die Dramaturgie einer Zeiteinheit für uns heute wahrscheinlich die einer Session, aber es kann eben auch die einer Geschichte oder eines Films sein, äh, beschreibt. Und es gibt natürlich auch andere Definitionen von Pacing, andere Verwendungen dieses Wortes. Die haben alle mit Rhythmus zu tun in irgendeiner Form. Sei es Sprechrhythmus oder halt eben auch dem Rhythmus von Aktivität im Sport. Also im Laufen ist Pacing ein Konzept, in dem, im Sinne von wie teile ich mir meine Energie für die Strecke ein. Dazu gehört halt eben sozusagen die Selbsteinschätzung, wie viel Energie habe ich überhaupt, wie viel kann ich wann aufwenden und ja wie bringe ich das auf die... Strecke, um halt in einer optimalen Zeit äh, rauszukommen, aber eben auch äh, ja die Strecke mit äh, einem so gut wie möglich Energiehaushalt zu überstehen. Und da kann man eben einfach sagen, ich verwende immer genauso viel Energie, wie ich brauche, um durchzukommen. Oder man kann sich auch, äh, indem man am Anfang sozusagen defensiver läuft, Energie aufbauen oder damit haushalten und die für sich äh, zurückbehalten, um dann am Ende nochmal einen Spurt rauszuholen, also den Endspurt. Das nennt man dann den, den negativen Sprint sozusagen. Man fängt langsamer an, als man könnte, um am Ende noch Energie zur Verfügung zu haben. Und auch das ist etwas, was wahrscheinlich für Sessions eine, eine Relevanz hat, würde ich sagen. Das Sprinten? der Energiehaushalt, ja. Wie man, wie man halt seine Zeit verwendet. Also wenn du am Anfang der Session schon sehr viel Zeit verwendest für... Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig waren, dann hast du am Ende vielleicht entweder nicht mehr die Energie, um mehr zu machen oder nicht mehr die Zeit übrig, um die etwas anderem zu widmen.
1: Mhm. Aber um eine möglicherweise aufkommende Frage vorwegzunehmen, also man kann Pacing steuern, das ist, ähm, ne, man kann halt sich überlegen, wie teile ich etwas ein, wie teile ich Zeiten ein. Und um die Frage vorwegzunehmen, so, warum, warum sollte ich das steuern? Können wir mal kurz so zusammenfassen, was so Gründe sind, auch im BDSM und innerhalb einer ähm, Rollenspiel-Session? Vielleicht als Spielleitung, als durch die Session führende Person, warum man da ein Auge drauf haben sollte?
0: Erstmal generell, weil es etwas ist, was offensichtlich stattfindet und warum dann nicht bewusst damit umgehen? Mhm. Das wäre jetzt halt erstmal mein erster Ansatz. So erstmal, wenn man das Konzept verstanden hat, dass ich diese Zeit irgendwie einteilen kann und darauf achten kann, wie, dann denke ich, ist das etwas, was man sich bewusst machen kann und sollte.
1: Mhm. Ich meine, die, die Zeit verstreicht so oder so, man tut so oder so Dinge. Und im Zweifel ist die Spielleitung die verantwortliche Person dafür, darauf zu gucken, was man innerhalb dieser Zeit erledigt, sage ich mal.
0: Was, was passiert. Wobei das halt eben die gesamte Gruppe nicht aus der Verantwortung nimmt. Also Pacing ist etwas, was alle mitsteuern können mhm. und äh, ja. was man eben aber auch gemeinsam gestalten kann, wenn alle Beteiligten wissen, das haben wir vor oder wir wollen halt diese Art von Tempo äh, vorlegen. Also man sagt, wir möchten heute die langsame, entspannte Session, überhaupt keinen Stress, wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen, kann man da ganz anders rangehen und einer ganz andere Erwartungshaltung, als wenn man sagt, Ey, wir haben heute viel vor, lass mal schnell rankommen. so.
1: Mhm. Und es gibt ja auch einfach sehr unterschiedliche Spielstile, muss man auch sagen. Mhm. Es gibt Leute, die haben überhaupt keinen Bock drauf, sich drängen zu lassen. Die möchten sich einfach so viel Zeit nehmen, wie es halt braucht. Und wenn die noch irgendeinen Plothook entdecken, der sie gerade anspricht, dann möchten sie darauf eingehen dürfen. Und äh, es gibt andererseits auch Leute, die es gerne sehr strukturiert haben. Die einfach sehr viel Wert darauf legen, dass sie eben nicht von hier nach dahin wandern ohne das Gefühl zu haben, hier ist ein stringenter Bogen und äh, wir verfolgen hier ein konkretes Ziel und die halt eben auch durch, durch pacing mehr das Gefühl bekommen wollen, dass es ja, dass sie auf dem Weg zu einem Ziel sind.
0: Ja, ja. Und viele Spielmechaniken im Rollenspiel äh, greife ja auch ins Pacing rein. Also wenn du halt dir Kampfrunden anguckst und sowas, das sind ja Pacing-Elemente im Sinne von okay, wie wie ist der Kampf in Zeiteinheiten eingeteilt und wie viel Handlung passiert sozusagen in einem Durchgang. Das hat natürlich auch immer Spielbalance und taktische Gründe, Was ist auch eine das ist auch ein Pacing-Mechanismus, genau wie halt so sowas wie Spell Slots und äh, wie schnell regeneriert mein Charakter. Das ist auch ein Pacing-Mechanismus im Sinne von wie oft kann ich mich in Kämpfe stürzen, bevor ich sozusagen eine Szene auf was anderes verwenden muss, nämlich die Erholung meiner Charakter. Die gerade bei so Spielleiter oder so Spielen wie Fiasko und so da ist halt eine der Kernmechaniken äh, des Ganzen sozusagen das Pacing. Also da ist ja praktisch die, die Szenestruktur ist halt das, was die Regeln eigentlich im Kern sind.
1: Gut, durch die die Würfel und Listen hat man eben noch Handlungsoptionen, die die vorkommen werden. Aber ansonsten ist das Spiel strukturiert dadurch, dass man eben Szenen hat, wo man eine ungefähre Nä Länge vorher auch schon absehen kann.
0: Genau, und die Mitspieler haben eine Möglichkeit, ins Pacing einzugreifen, indem sie sagen, hier, ich werfe jetzt den Würfel rein. Bei Fiasko kann man praktisch sagen, ich gebe einen hellen und dunklen Würfel im Sinne von, das, wird, das geht gut aus, oder es geht schlecht aus. Mhm. Und dann weiß man halt Bescheid, wie die Szene ausgegangen ist.
1: Ja, genau, da kann alle eingreifen und das, das Spiel setzt halt einen, einen zeitlichen Rahmen tatsächlich. Prob.
0: Genau, es gibt nur so und so viele Szenen und dann ist dieses Spiel zu Ende.
1: Ja, genau. Und, ähm, die, die, Szenen haben halt, die können natürlich in der Länge variieren, die ist jetzt nicht alle, jede identisch gleichlagen, die wird nicht getimed oder so, sondern die, die spielt man aus. Aber es ist schon so, dass es oft eine ähnliche Länge hat.
0: Genau, und das das kommt auch eigentlich einem meistens fair vor, im Sinne von, hier, die Leute kriegen dasselbe Spotlight und dergleichen.
1: Genau. Aber
0: ja, lasst uns, bevor wir noch weitere spielmechanik -Beispiele bringen, äh, ja, darüber reden, was sind die konkreten Vorteile davon, auf Pacing zu achten, abgesehen davon, dass man halt einen strukturierten Abend hat, das ist, wenn das kein Wert für sich sein sollte.
1: Was es nicht sein muss, ich bin da oft auch sehr frei. Aber die Energie ist eine begrenzte Ressource, also auch die Energie der Mitspielenden, sowohl Geistig als auch körperlich im Zweifel.
0: Bei Pen and Paper natürlich eher eher geistig, aber bei so etwas wie BDSM und Lab, da kann auch einfach körperliche Erschöpfung eine noch größere Rolle spielen mhm. durch Aktivität.
1: Aber eben in, in allen Fällen kann man sich einfach nicht endlos konzentrieren. Irgendwann verliert man an Konzentration und kann dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr so aufpassen und das macht nicht mehr so viel Spaß. Und das kann halt auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Ja, es ist halt eine begrenzte Ressource. Man muss darauf achten, dass alle genug Energie haben oder zumindest genug Energie haben, um sich so viel einzubringen, wie sie das gerade wünschen. Die sollte aufgeteilt sein auf eine Weise, dass alle damit zufrieden sind.
0: Ja, es muss halt kein Ausdauerwettbewerb werden immer. Also auch wenn ich am Anfang von Langstreckenlaufen geredet habe, äh, wenn du halt äh, wirklich so das Gefühl hast, du bist eine Marathon. Also eine Marathonsitzung ist nicht immer das Ideale. Und Spannungsbögen sind halt etwas, was ein Spiel bereichern kann. Dass, dass man auf irgendwas hinarbeitet, dass äh, sozusagen sich eine Spannung aufbaut irgendwie. Und äh, ich glaube, da ist Pacing ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug, um eine Spannung aufzubauen.
1: Absolut. Also, es ist ja auch ein Grund, warum man im Film oder in Geschichten davon spricht, wenn ein Pacing gut oder schlecht ist. Mhm. Geschichten haben für gewöhnlich einen Spannungsbogen und wenn der gut ist, dann macht die Geschichte mehr Spaß. Wenn das Pacing zusammenpasst, dann erlebt man es intensiver und besser.
0: Ja, und das muss halt auch nicht nur für Horror und Thriller so sein, sondern für fast alles. Auch, ich sag mal, ein Witz lebt davon, dass das Pacing vorher gut ist, sozusagen, dass er zum richtigen Zeitpunkt kommt und richtig aufgebaut wurde. Und dann dann, dann ist er halt lustiger, wenn, wenn er zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das Timing bei Humor ist nicht das, nicht das Unwichtigste eigentlich. Mhm.
1: Und das das trifft einfach auf alle Geschichten zu.
0: Genau. Und äh, man kann eben auch im BDSM zum Beispiel eine Session mit einem Spannungsbogen ausstatten, wenn man halt die, die Mühe sich, sich macht, das so äh, zu gestalten. Aber dann muss man halt eben aufs Pacing achten, damit man halt nicht vorher seine Energien erschöpft hat und dann doch irgendwie...
1: Zum eigentlichen Höhepunkt gar nicht mehr kommt.
0: Genau. Dann bleibt halt irgendwie sozusagen was unvollendet. Mhm. Und ich glaube auch, der negative Sprint in, bei Sessions ist nicht das verkehrteste im Sinne von ich schaffe mir Raum, um zu improvisieren. Also du hast ja schon gesagt, so, dass manche Leute wollen halt ja, Dinge ausspielen oder Dinge anspielen, die in dem Moment sie interessieren. Und das ist halt absolut legitim, das zu tun. Aber manchmal musst du dir halt denken so, okay, ich habe schon sehr, sehr viele Tavernenszenen gespielt. Ich muss mir jetzt nicht noch den zweiten Eintopf beschreiben lassen. Wir können nach vorne gehen. Und dann irgendwann wird schon was Spannendes kommen, wo ich die Zeit nutzen kann. Oder wenn es halt im Rollenspiel ist, im Finale ist. Also in, man hat ja, glaube ich, wenn man Rollenspielende ist, schon viele One-Shots erlebt, wo der Endkampf gehetzt war. Mhm. Weil man eben vorher die Zeit auf was anderes verwendet hat. Und ich glaube, indem man bewusst auf Pacing achtet, kann man da halt Ressourcen schaffen. Ich bin mir auch sicher, dass beim BDSM halt irgendwie der Punkt kann, kommen kann, wo eine Person halt irgendwie was findet, was sie in dem Moment reizt und wenn man dann schon die, die, den Partner, die Partnerin erschöpft hat, dann ist das vielleicht auch einfach äh, schlechtes Pacing gewesen man kann es halt nicht dann einfach ausprobieren, was man gerade interessant fand.
1: Und darüber hinaus, manchmal kann man Pacing auch benutzen, um eine Aussage zu treffen. Man kann, wenn man die Zeit hat, Langeweile damit deutlich machen. Oder das äh, besonders schnelle Vergehen von Zeit. Man kann Betonung auf Dinge legen, die, die wichtig sind in der Geschichte, was ähm, auch sehr beliebt ist. Man kann Zeitdruck aufbauen oder darstellen.
0: Mhm. Genau, das ist halt was, wo es im Film halt auch für verwendet wird, einfach, indem man ist halt auf jeden Fall ein Werkzeug, das man sich nicht äh, nehmen lassen sollte, indem man nicht drauf achtet. Aber ich denke, abschließend kann man dennoch sagen, es ist weder im BDSM noch im Rollenspiel zwingend notwendig ganz stringent auf ein Pacing zu achten. Also du wirst deine Zeit schon irgendwie nutzen irgendwie einteilen. Wenn du merkst, dass du unzufrieden bist, dann ist es sinnvoll, auf Pacing zu achten. Wenn du noch einen Punkt suchst, an dem du dich verbessern kannst in der Gestaltung von Sessions, auch da ist Pacing was, wo du hingucken kannst. Aber wenn es intuitiv funktioniert, dann funktioniert es intuitiv halt schon. Also es wird halt nicht sein, dass du dass sozusagen die Zeit vergeht ja und ihr nutzt sie irgendwie. Ihr habt ein Pacing und wenn ihr da halt einfach schon erfolgreich mit seid und euch keinen Stress macht, dann
1: gibt es auch keine Notwendigkeit, irgend an irgendwas zu drehen.
0: Genau. Das gönnt euch, aber es ist halt ist es ist halt etwas, was man ja bewusst nutzen kann.
1: Ich finde es immer ein ganz gutes Beispiel. Ich spiele ja Rollenspiel gerne auf Conventions und da hat man immer sehr kurze, äh, abgeschlossene Zeitslots, wo man auch eben nicht einfach mal noch einen zweiten Tag dranhängen kann und das, das die Runde zu Ende spielen. Hm. Ähm, und da muss man sehr hart aufs Pacing achten. Und auch da leite ich ganz gerne das Stört mich nicht. Aber wenn ich in meiner Hausrunde spiele und mit die meisten Runden, die ich habe, neigen sehr dazu, in Charakter Dinge auszuspielen. Und dann kommt doch noch hier ein Gespräch auf, weil Charaktere irgendwie in einer Situation einen Konflikt hatten. Und der muss jetzt gelöst werden. Und das stört mich auch gar nicht. In meinen Hausrunden versuche ich darauf zu achten, dass ich genug Zeit für sowas habe. Oder wenn ich die Zeit nicht in jedem Punkt bieten möchte, sage ich das vorher, weil ich weiß, dass die Leute sonst davon ausgehen, dass sie die Zeit haben und dass sie die Option mhm. haben.
0: Wir müssen aufs Pacing achten, wir müssen nicht aufs Pacing achten. Das ist halt auch eine, ja. eine Aussage, die man am Anfang treffen kann, genau. Erwartungsmanagement. Und ich glaube, damit sind wir auch schon bei Dingen, mit denen man Pacing steuern kann. Und da gehört Erwartungsmanagement sicherlich dazu. Also einfach du reden, es mhm. klar machen und du hast den ersten Schritt getan. Ich denke auch, was hilfreich ist, um Pacing zu analysieren, ist halt nicht nur zu wissen, wie lang ist mein Zeitslot
1: mhm.
0: oder wie viel Potenzial ist da, wie, wie viel kann meine, können meine Mitspielenden so energiemäßig aushalten, wie viel kann ich aushalten, das sind halt, ja, also die, sich der Grenzenbewusstsein immer hilfreich, aber auch der Spielanteile. Natürlich das Konzept Spotlight ist hier wieder erwähnenswert, also sozusagen, wer steht wie lange im Rampenlicht, aber hier finde ich auch wichtig zu sagen, was steht wie lange im Rampenlicht, also nicht nur, wie viel Zeit brauche ich, damit alle Spielenden zu ihrem äh, Genuss kommen? Sondern auch, wie viel Zeit brauchen bestimmte Spielinhalte, um ihre volle Geltung zu bekommen und nicht sozusagen zu kurz zu kommen?
1: Mhm. Gleichzeitig auch muss man halt wissen, welche Zeitbedürfnisse es gibt. Also was braucht viel Zeit, was braucht wenig Zeit? Ich, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte einfach. Wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was viel Zeit brauchen kann und was man schnell abhandeln kann. Und das kann einerseits von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein, das kommt ein bisschen auf Personen an, aber es gibt Dinge, da weiß man immer, dass sie lange brauchen. Zum Beispiel Kämpfe im DSA.
0: Ja, einfach dadurch, dass es ein System ist, das halt Attacke und Parade hat, hast du halt fast doppelt so viele Würfel wie bei anderen Systemen.
1: Ja, das ist ja nichts Schlechtes, wenn man da Lust drauf hat, aber man muss es halt wissen und man muss es einplanen.
0: Genau, wie bei D&D halt mit dem Bodenplan aufbauen und sowas, das kann halt Zeit brauchen. Und mhm. äh, BSM beispiel halt, wenn du Shibari betreiben willst, die ja, die Seile müssen halt an die Person gebracht werden.
1: <lacht> Und die müssen auch nachher wieder abgemacht werden.
0: Genau, das äh, das der wickelt sich, muss man sozusagen noch am Ende wieder abwickeln.
1: Also der Shortcut mit der Schere geht zwar vielleicht schneller, aber dann ist man halt man hat auch seine Seile kaputt.
0: Genau, das ist halt eine Ressource. Und manchmal gibt es halt auch, ich sag mal, Spielelemente, die mit sehr wenig Zeit schon sehr gut abgedeckt sind. Mhm. Also. Manchmal reicht es halt eben, was weiß ich, wenn du zum Beispiel eine Hexe hast, die mit ihrer Katze reden will und im Tiergefährten-Ding. Das muss halt vielleicht nicht ein halbstündiger Dialog sein, sondern halt einfach so, ja, deine Katze kommt zu dir und legt dir eine Maus vor die Tür. Und schon hat man diese Figur ins Spiel eingebracht und es war einfach ein, ein cooler einzelner Moment, der wenig gebraucht hat, aber eben diesem mhm. Tiergefährten halt ein Spotlight gegeben hat. Oder halt im BDSM sowas wie halt irgendwie kurz Bretty wieder Worte geben. Das muss halt kein langer Not Diskurs werden, notwendigerweise. Genau,
1: Bretty-Spielen muss halt nicht immer die halbe Stunde die halbe Stunde sein, die man äh, sich äh, mit, mit Sprüchen erwidert. Das kann es sein, aber es muss es nicht.
0: Weil reicht es halt einfach, es passiert etwas, darauf gibt es eine Reaktion und dann kann man weiterspielen und es hat halt eben, äh, ja, kein Wortgefecht gebraucht und mhm. äh, das sind halt auch solche Sachen wie, wie sind die Bedürfnisse gerade und wie sind die Bedürfnisse für diese Session? Also sozusagen, haben wir die Zeit für ein Wortgefecht? Haben wir die Zeit für einen langen Spotlight-Moment mit dem vertrauten Tier? Oder äh, spielen wir es kurz an und äh, legen unser Gewicht auf etwas anderes? Das ist halt Pacing.
1: Genau. Man, man kann ja auch einfach die Erwähnung machen, dass es jetzt diesen langen Moment gibt, ohne dass es komplett ausgespielt wird. Zumindest im Rollenspiel.
0: Und äh, du musst das nicht alleine machen. Egal, ob du halt die Spielleitung hast oder nicht. Du kannst auf da, deine Mitspielenden anhalten, mit auf das Pacing zu achten.
1: Wichtig, um ein Pacing in die Tat umzusetzen, ist eben, man muss sich vorher einen Plan machen oder in der Situation, wenn man merkt, ich muss was drehen. Es, es läuft gerade nicht vom, vom Zeitmanagement so, wie ich es gerade brauche. Äh, muss man sich in dem Moment einen Plan machen und ihn einfach im Blick behalten.
0: Genau, halt abgleichen, so wo, wo stehe ich gerade? Habe ich noch hab ich noch mehr vor? Kann ich was kürzen? Kann ich was vorziehen? Kann ich was raffen? So? Mhm. Oder sind wir schon zu schnell unterwegs und kann ich eben etwas in die Länge ziehen?
1: Genau. Es gibt ja auch Gruppen, die durch die Action hindurch rushen und am Ende wäre noch eine, eine Stunde Zeit übrig. Und dann kann man auch sagen, ja, okay, dann haben wir halt also noch eine Stunde Zeit zum Quatschen. Oder man kann sich überlegen Möchten wir hier vielleicht noch irgendwas? Kann ich irgendwo noch einen Anreiz geben, dass sie mehr in die Bereiche des Rollenspiels reingehen, die bisher ein bisschen liegen gelassen worden sind? Oder besteht überhaupt Interesse dran? Da kann man dann so ein bisschen bisschen schauen und anpassen.
0: Genau. Es ist äh, nicht wichtiger, den Plan durchzuziehen, dass das alle zufrieden sind.
1: Mhm.
0: Aber einen Plan zu haben, kann der eigenen und der Gruppenzufriedenheit äh, beitragen.
1: Ja. Und wenn man so ein bisschen die Zeit im Blick hat, als Spielleitung, schade es ja nicht, wenn man wenn man halt weiß, was an dem Tag noch so passieren soll.
0: Genau, und äh, ist es ist hilfreich, die Zeit im Blick zu behalten. Also ich, wie, wie man halt äh, aufgestellt ist, kann das sein, so ja, roundabout, wenn es dunkel wird, oder vom Gefühl her, oder halt aber auch, äh, ich habe die Uhr hier. Mhm. Also viele legen sich halt eine Uhr tatsächlich sichtbar oder in Griffweite in den Bereich, wo sie ihre Informationen haben als Spielleitung. Und seid halt auch nicht wütend, wenn eure Spielleitung mal auf die Uhr guckt. Das muss nicht heißen, dass es der Person langweilig ist. Das kann auch bedeuten, okay, ich plane halt gerade, wie, wie das Pacing ist, so viel Zeit wir noch haben.
1: Ja, ich habe, glaube ich, immer eine Uhr in, in Sichtweite. Bestenfalls so, dass ich nicht das Handy erst anschalten muss, um zu gucken, wie spät es ist, sondern dass ich eine Armbanduhr oder irgendwas, wenn ich, wenn ich Spielleite, selbst wenn ich offen gestalte. Einfach im Zweifel nur, um zu wissen, ob mal wieder Zeit für eine Pause wäre. Auch das ist ja. eine Sache von Pacing, zu wissen, ob die, die Spielenden Pausen brauchen und
0: ob man selber Pausen braucht. Ob man selber, selber ich Pausen
1: auch. braucht, ja genau. Und dann die anzubieten.
0: Ja, und da ist halt, glaube ich, auch einfach Kommunikation hilfreich, den Leuten zu sagen, mhm. hey, wenn ihr, wenn ihr Pausen braucht, meldet euch. Ja. In der Regel kriegt man das ja alles hin. Und ähm, die Frage ist, würdest du im BDSM auch eine Uhr mitnehmen? Also würdest du praktisch äh, Armbanduhr tragen oder sowas?
1: Da ich recht häufig Armbanduhr trage, wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, wenn ich das tun will. Das kommt halt darauf an, ob, ob man einen harten Endpunkt hat. Also wenn es eine Session ist, wo am Ende jemand einen Bus kriegen muss, dann ja, im Zweifel schon. Dann würde ich darauf achten, dass entweder eine Uhr offen im Raum ist oder ich würde eine Armbanduhr tragen, damit man ohne aus dem Mindset rauszukommen mal eben auf die Uhr schauen kann. Denn jetzt das Handy dass das irgendwo an der Seite in der Tasche liegt, rauszukramen und drauf zu gucken, ist eine ganz andere Sache als einmal den Kopf zu drehen, um auf die Uhr zu schauen.
0: Ja, ich glaube, nämlich ja, also man man schafft sich halt weniger Ablenkung und bricht es nicht so, wenn man halt eben wenn es notwendig ist, sich die die Möglichkeit schafft, auf eine Uhr zu gucken, direkt.
1: Außerdem gibt es sehr stylische Uhren, so also Armbanduhren und so, da sehe ich gar kein Problem, welche in das Outfit einzubinden. Mhm.
0: Ja, und wenn die Notwendigkeit ein bewusst ist, kann man das Outfit auch entsprechend gestalten. Mhm. Ja, was halt man aus dem Film und entsprechend für Erzähltechniken auch nehmen kann, Schnitte. Also manchmal kann man einen Schnitt machen, auch wenn noch Potenzial in dieser Szene jetzt drin wäre oder in diesem Handlungsinhalt. Mhm. Also es kann halt ein Gespräch sein, das an sich interessant war, aber die wichtigen Informationen sind vermittelt. Dann kann man halt als Spieler noch so sagen wie ihr verbringt noch einen interessanten Abend miteinander. Und dann geht man zum nächsten Tag oder mhm. muss halt einfach wissen, wann sozusagen wann es vorbei ist oder halt so was wie der Kampf ist praktisch so, dass ihr ihn gewinnen werdet.
1: Genau. Wollt ihr das jetzt noch bis zum Ende auswürfen oder ist es okay, wenn ich das wenn wir das cutten?
0: Genau, genau, genau. Das, das, das hatte ich jetzt letztens bei das Schwarze Auge öfter. Da waren halt große Gegner mit sehr, sehr viel Lebensenergie, aber es war halt einfach deterministisch, dass die Gruppe gewinnen wird, weil sie sich taktisch in so eine Situation gebracht haben, dass sie halt einfach nur noch die die Lebenspunkte runterzählen. Und in dem Punkt ist halt, denke ich, keine Spannung mehr drin. Mhm. Auch wenn halt Spielmechanisch noch Dinge passieren und da, ja, entscheide ich dann praktisch die Zeit anders zu nutzen und abzubrechen nach, also oder halt eigentlich eher einen sanften Übergang zu finden und nach vorne zu schneiden, weil idealerweise passt halt was danach kommt äh, noch rein und ist halt nicht so ein schlimmer großer Bruch. Und ich glaube auch ein BDSM ist das, was man darauf achten kann. So ja, vielleicht könnte man jetzt noch mit diesem Werkzeug was rausholen, aber ich habe noch was anderes vor. Und deswegen mache ich halt sozusagen den Schnitt, bevor ich alles Potenzial rausgeholt habe.
1: Mhm. Und nutzt die Zeit, wie man sie verbringen möchte. Das ist, glaube ich, für Pacing allgemein eine gute Faustregel, warum man auf Pacing achten sollte.
0: Genau. Manchmal sozusagen mache, kürzt man jetzt etwas, um später wieder Zeit zu haben. Negativer Sprint. Mhm. Und äh, dazu gehört auch zu entscheiden, was muss onscreen passieren? Also, es gibt Dinge im Rollenspiel, die kann man onscreen machen, halt eine Einkaufer. Also, ja, wir spielen einen Kaufmannsladen, das ist beliebt und ist halt, was für viele Leute Rollenspiel gerne gestalten. Aber Meinen. manchmal muss man halt nicht sozusagen für jeden Gegenstand den Dialog mit dem Verkäufer ausspielen, sondern kann einfach sagen, hier ist eine Tabelle von Gegenständen, ich habe einen Wert Geld auf meinem Charakterbogen stehen, ich ziehe diesen Geldwert ab und schreibe mir diese Gegenstände auf und sage, bevor wir aufbrechen, ist mein Charakter kurz einkaufen gegangen. Oder was mhm. ist nicht ich mache ein paar Anrufe und lass mir das liefern und dann hast du halt nee, nicht die, die Handlung, aber die Spielressource steht dir halt trotzdem zur Verfügung und du konntest eben etwas offscreen sozusagen erledigen, was dann in einem Film einfach ein Schnitt wäre und die Person wird danach mit den Gegenständen gezeigt.
1: Genau. Mit die der, wichtige
0: Information ist, du hast die Gegenstände und nicht, wie hast du sie bekommen?
1: Ganz genau, mit der Einkaufstüte voller Sachen wiederkommen ist, ist das wichtige und die Szene auf dem Markt kann schön sein und kann interessant sein gerade wenn man irgendwie an neuen Orten ist, die man damit auch gut zeigen kann, weil ja ein Markt, die Beschaffenheit von Läden sehr viel über ähm, Kulturen aussagen kann. Aber wenn das eben nicht neu ist, wenn das nichts über den Ort aussagt, jetzt speziell, dann kann man das auch im Zweifel einfach lassen.
0: Oder wenn man halt einfach gerade die Zeit anders nutzen möchte.
1: Mhm.
0: Das, das kann halt sein. Oder halt sowas wie Charakter steigern. In manchen Spielen ist das etwas, was äh, Zeitenanspruch nimmt, wo man halt viel in Büchern blättern muss und sowas. Das ist etwas, was könnte man außerhalb der Session tun. Mhm. Also sozusagen Offscreen für alle anderen. Man selber muss es natürlich trotzdem machen, aber es ist halt etwas, was äh, nicht notwendigerweise am Tisch geschehen muss, wär, wo alle beieinander sitzen und man wartet dann eventuell auf die eine Person, die halt lange nachschlagen muss. Also es kann halt auch super erfüllend sein, gemeinsamen Charakter zu gestalten und alle werfen Vorschläge rein, blättern durch die Bücher, suchen Optionen.
1: Das kann zum Beispiel eine tolle Session Zero sein.
0: Oder halt auch zwischen halt Abenteuern in einer Kampagne und sowas. Natürlich, das ist äh, das wieder halt kein Mach das nicht, sondern halt das ist eine Entscheidung, wie ihr Zeit einsetzt. Und äh, die Entscheidung kann halt auch so eben sein, wir steigern offscreen. Und äh, genau genauso alles, was Vorbereitung ist. Also wenn du einen Bodenplan für deinen Dungeon malst, das ist etwas, was du vorbereiten kannst als Spielleitung, um es nicht in der Session tun zu müssen.
1: Auch wenn du Handouts vorbereiten möchtest, das ist besser, wenn es schon fertig ist, wenn man mit der Spielrunde anfängt. Es, natürlich kann auch mal was aufkommen, dass man denkt, oh, das hatte ich eigentlich noch vorbereiten wollen, aber ich habe es nicht geschafft oder ich dachte, dazu kommen wir heute noch gar nicht. Ich mache das mal eben. Das ist gar keine Schande, aber es hilft natürlich, wenn man nur einen begrenzten Zeitslot hat, Dinge einfach vorher zu machen.
0: Ja, und ich bin mir sicher, im BDSM kann man das halt auch, wenn man halt eben irgendwie sich eine, eine Technik draufschaffen muss oder da eine, irgendeinen Gegenstand braucht, dann kann man das vorher machen.
1: Mhm, einfach vorher schon, ja, vor der Session raussuchen, was man benutzen möchte. Sich überlegen, wenn man ein aufwendiges Shibari machen möchte, welche Seile brauche ich, schon mal bereitlegen, im Zweifel schon mal vorher darüber sprechen, was man gemeinsam vorhat, dass alle vorbereitet sind und sich schon mal vielleicht einstimmen können, also sich geist mental darauf vorbereiten können. Auch. Das sind ja auch Dinge, die in einer, für eine Session eventuell wichtig sein können.
0: Ja, wo du eben Session Zero erwarte, äh, erwähnt hattest. Manchmal kann man eben sozusagen auch dieses, die, die Zeit geben, um sie danach halt nicht mehr ständig verwenden zu müssen, weil man halt einmal die Grundlagen gemeinsam geklärt hat.
1: Ja, und es kann ja auch über internet über geschriebenes Wort stattfinden, äh, wenn man ja nur sehr begrenzte Zeit hat, in der man sich tatsächlich live sieht.
0: Ja, für eine, für und man kann Geschichte. eben auch kommunikative Shortcuts finden. Mhm. Also ganz klassische Sicherheitstechniken sind kommunikative Shortcuts. So halt, man muss nicht erklären im Sinne von, okay, das, ich fühle mich gerade unwohl, damit könnten wir halt irgendwie das unterbrechen und gibt es eine Möglichkeit, das nicht zu machen. Das dauert halt länger, als wenn man einmal etabliert hat. Es gibt bei uns eine X-Karte, es gibt bei uns ein Safe-Word und dann sagt man das und dann hat man schon mal erstmal viel kommuniziert, was da ist. Und genauso kann man eben halt auch andere kommunikative shortcuts spielsystem finden. So.
1: Wichtig natürlich dafür ist selbst ein Zeitgefühl oder zumindest ein Gefühl für das eigene Pacing zu bekommen und auch das für das der Mitspielenden. Also je mehr man ein Gefühl auch für die anderen am Tisch hat, was Zeitgefühl und was Pacing und so angeht, desto entspannter und, ich sag mal, erfüllender ist das Spiel, gemeinsame Spiel.
0: Und auch wenn du halt merkst, ich bin nicht gut da drin, dann ist das was, wo du, wo du weißt, ich kann mir Hilfsmittel schaffen. Sei es die Uhr, die da liegt, mhm. sei es äh, zu sagen, erinnert mich daran, Pausen zu machen. Halt mhm. All solche Dinge. Du kannst, man kann das halt in der, wenn man es in der Gruppe tut, halt auslagern, diese Aktivitäten. Ja. Und eben selber darauf achten und, äh, Zeitgefühl ist was, das kann man natürlich irgendwie trainieren. Ich könnte jetzt halt auch nicht 100% sagen, wie das Ideal, wie man das Ideal macht. Ich habe es halt eben durch sehr lange Spielleiten und Arbeit mit äh, Tondokumenten Radio und sowas gelernt, wie, dass ich eine halbwegs gute Einschätzung davon habe, wie viel Zeit gesprochene Dinge brauchen. Aber das ist halt jetzt auch nicht so, ich hätte den, den Kurs so lerne ich Zeitgefühl. Ich, ich weiß, dass ich da oft meinen Instinkten vertrauen kann.
1: Mhm. Also wir können jetzt leider auch nicht den Kurs geben, so lerne ich Zeitgefühl. So in meinem Leben habe ich oft ein sehr schlechtes Zeitgefühl. Für Rollenspiel als Spielleitung das Strukturieren, das funktioniert irgendwie sehr gut, aber ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann einem nicht sagen, ob ich irgendwelche Techniken habe oder so. Ich weiß nur, wenn ich mir angucke, wie viel Zeit ich habe und darauf vorbereite, das klappt immer. Im Zweifel, also manchmal ist es am Ende ein bisschen gedrängt. So das kann schon mal vorkommen, aber ich hatte noch nie das Problem, dass ich festgestellt habe, ich war erst zwei Drittel durchs Abenteuer durch und man hat jetzt nur noch eine halbe Stunde.
0: Ja, und Pacing oder gutes Pacing braucht nicht notwendigerweise, dass du perfekt das Zeitgefühl hast und immer nee. auf den Punkt fertig bist, sondern manchmal ist es halt auch einfach die Fähigkeit, die Fehler wieder auszubügeln oder halt die die verwendete Zeit halt irgendwie anders einzuplanen. Also da da kann es halt auch echt einfach sein, dass man eben mit dem arbeitet, was man hat.
1: Ja, einfach die, die Improvisationsfähigkeit zu merken, oh, hier wird's eng oder wir sind viel weiter, als ich dachte, was tue ich jetzt? Und da entweder vorbereitet drauf sein oder halt improvisieren können und an der Stelle dann zu wissen, wo man schneiden kann, wo man eingreifen kann, wo genau. man strecken kann.
0: Wissen, dass es einen nicht überfordern muss.
1: Mhm, genau.
0: Und die Sachen, die einen wirklich überfordern, wie man diesen vorbeugt.
1: Und, und wie gesagt, die, die anderen Leute mit ins Boot holen ja. und mit drauf gucken lassen.
0: Also was Pacing angeht, unterscheiden sich halt Spiele in Echtzeit und Spiele, die über, ich sage mal asymmetrische Medien stattfinden, voneinander. Also ein Film sieht man halt in Echtzeit. Natürlich kann man Pause drücken, aber generell ist das, das Seherlebnis halt geplant. Man sieht es halt in nice eins durch. Und da kommt Pacing her. Wenn du läufst, musst du halt zu Ende laufen. Das ist halt so. Du brauchst so lange, wie du läufst. Du kannst du kannst Pausen machen, aber die Zeit vergeht trotzdem. Genau, Pen-and-Paper-Rollenspiel ist halt, man sitzt Echtzeit an einem Tisch und erlebt halt Echtzeit, was da passiert. Und das ist etwas, was ein Pacing braucht, eben sozusagen die die Umgebung der Spielenden. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch das Pacing innerhalb der Geschichte, das halt eben nicht symmetrisch in Echtzeit mitverlaufen muss, sondern in der Geschichte, die man spielt, die man erzählt, kann man nach vorne schneiden. Kann man Zeitlupen, Zeitraffer und dergleichen machen. Da gibt es halt Werkzeuge, die einem nicht zur Verfügung stehen, etwa am Lab.
1: Mhm. Oder auch bei einer BDSM-Session. Da kann man schlecht zwei Tage nach vorne schneiden. Mitten in der zwei Stunden, die man gerade mit danach verbringt.
0: Auf der Textebene gibt es es halt noch mal mehr so, da hat man auch Echtzeit, die passiert, aber in der Echtzeit machen die Leute meist was anderes. Also natürlich, wenn man jetzt gerade im Chat sich unterhält, dann ist halt sozusagen die Zeit, wartet man teilweise eventuell einfach darauf, wie die Person schreibt. Mhm. Aber jetzt sowas wie eine, halt einfach eine Geschichte lesen, man hat natürlich das Pacing, wie schnell liest man, wann lege ich das Buch zur Seite und sowas, aber erstmal gibt es sozusagen für die Geschichte alles, was die Person beschreiben kann, ist an Pacing möglich.
1: Moment, ich, man kann Bücher zur Seite legen?
0: Das, äh, manche können das, ja.
1: Oh, oh mh, mh. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> und wenn man halt eben Textrollenspiele macht, dann kann eben das Pacing auch sein, in welcher Abfolge kommen die Posts und wie viel beinhalten sie? Also ermöglichen sie eine sofortige Reaktion, die wenig Zeit zum Schreiben braucht oder sind das halt immer im Grunde Kapitel einer Kurzgeschichte, die man sich da hin und her schickt? Und mhm. wie schnell an antwortet die Person dann? Ich habe halt, ich sag mal, beim Textrollenspiel in der Erfahrung eher das Gefühl ge gehabt, dass, ja, eine, eine schnellere Abfolge besser ist sozusagen, Man irgendwie zwei Leute sind gleichzeitig online und es entwickelt sich halt irgendwie, dass man vielleicht nicht 100% die Aufmerksamkeit drauf hat, aber dass es halt eben eine
1: dass man kontinuierliche Aktivität kann,
0: ist, irgendwie.
1: Ja, ja, das ähm, geht mir auch so. Also wir werden nicht die klassischen Briefrollenspieler, die einen seitenlangen Brief zur nächsten Person schicken, wie das viele auch immer noch machen, trotz Internet. Ich war beim Textrollenspiel auch nur bei den Foren und auch nur, wenn sie schnellläufig sind. Ich habe richtig gemerkt, also es muss jetzt nicht, man sitzt zwei Stunden dran und die ganze Zeit werden gehen, Posts hin und her, das, das nicht. Aber es muss so jeden Tag was passieren. Und wenn jeden Tag was passiert, mhm. dann habe ich die Aufmerksamkeit, dann weiß ich, was los ist. Dann kann ich irgendwann innerhalb des Tages meinen Post setzen, wenn ich die Zeit habe. Aber ich weiß, wo in der Geschichte ich stehe. Aber wenn das lang langsamer ist, also schneller geht immer, wenn man die Zeit hat. Aber sobald es langsamer ist, hatte ich das Gefühl, ich vergesse, wo ich, wo es war. Ich muss immer wieder zu viel nachlesen weil ich nach zwei drei Tagen einfach vergessen habe, was jetzt alles passiert war und jetzt ist eine neue Antwort, aber ich habe keinen Kontext mehr zu dieser Antwort und dann wurde es aufwendig und dann habe ich es gelassen. Natürlich klar, wenn man nur einmal am Tag reingucken kann und in der Zeit schreiben, die Leute äh, fünf Seiten, das ist vielleicht auch anstrengend. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass die von allen Beteiligten so die, die Tempi zusammenpassen.
0: Ja, man braucht halt eine entsprechende Postingfrequenz. Hm.
1: Und ich weiß, dass es andere Leute gibt, die halt ein zwei Seiten Post schreiben und dann zwei Tage nichts. Für die ist das ein gutes, ein gutes Tempo, mit dem die gut umgehen können. Das ist halt immer so, ich sag mal, so Persönlichkeitssache, für wen wem was liegt.
0: Ja, genau. Und ich sage jetzt bei Sexting und solchen Sachen, da geht es manchmal halt auch darum, praktisch die eine Erregung oder eine Stimmung zu halten. Und da ist dann halt. Über Tage. Ja, genau, ich habe manchmal, keine Ahnung, aber manche Leute legen halt auch einfach, also wenn Leute halt das Handy zur Seite legen und zwei Tage nicht drauf gucken. Mhm. Und dann wieder rein halt eine Antwort schreiben und dann wieder dasselbe. Das das ist halt eine, ich glaube, das ist eine Art von Unterbrechung, die für manche schon störend ist. Ja, wird. Für,
1: für manche Arten von Schreiben ist es nicht nicht gut.
0: Genau, man muss praktisch im Pacing da überlegen, wie lange habe ich Zeit, eine Antwort zu verfassen? Also sozusagen, wie, wie blubig kann ich werden, wie viel Detail kann ich haben? Also, ist es sozusagen jetzt im Sexting wertvoller, mich anderthalb Stunden hinzusetzen und eine zweiseitige Antwort zu schreiben? Oder kann ich das eventuell effektiver in kürzerer, sozusagen, in weniger Worten in kürzerer Zeit kommunizieren, um halt sozusagen die Dynamik aufrechtzuerhalten, dass die Person unmittelbar weiß, dass sie eine Antwort bekommt und wie sie mhm. antworten kann. Ja. Wo das äh, Pacing für habe aber am Anfang gesagt, unter anderem herkommt, ist halt Montagen. Also halt schnelle Schnitte miteinander und äh, also prinzipiell ist halt alles im Film. es äh, Montage Zeit werden, wie man die Dinge aneinander schneidet, aber wir sprechen jetzt praktisch von Montagen, wo es halt eben tatsächlich um die um die schnellen Schnitte um etwas zu vermitteln.
1: Ich glaube, das das berühmteste Beispiel ist die Trainingsmontage.
0: Genau, halt einfach so eine Abfolge von von Mikroszenen und äh, das kann im Rollenspiel und ich bin mir sicher im BDSM Textrollenspiel auch relevant werden. Das kann wie gesagt, es ist halt nicht auf Echtzeit übertragbar, aber es geht ja um Erzähltechnik und. Äh, ja, da gibt es halt eine Trainingsmontage, hast du schon gesagt, als ein klassisches Beispiel. Letztlich zeigt die, wie die Figur mhm. besser wird.
1: Und man nimmt halt nicht nur den Moment, sie war mal schlecht und jetzt ist sie besser. Man braucht mehr. Man, man braucht einen Ablauf, was hat sie getan, um da hinzukommen, was ist passiert. Aber das müssen halt keine zwei Stunden sein, das geht in zwei Minuten.
0: Genau, man, man möchte zeigen, wie die Person besser wird, aber eben halt auch für den Prozess bis zu einem gewissen Grad, aber halt eben nicht dieses ja, wie lange würde ein Training in Echtzeit dauern? Das muss man halt da nicht nicht machen. Gut, für manche ist BDSM sicherlich Training in Echtzeit ein Reiz, aber das ist ja jetzt halt hier nicht, nicht relevant. Für die meisten <lacht> die meisten Geschichten ist dann halt am Ende der Einsatz der Fähigkeit oder wie sie erworben wurde wichtiger als wie lange hat das exakt mhm. gedauert. Oft ist es halt so Sportfilme, äh, was ich, Rocky ist halt Ganz berühmt dafür. Es gibt halt dann tanzfilmmäßig, äh, Footloose, wo eine Person einfach tanzen lernt.
1: Mhm. Oder aber auch klassisch Disney-Film in Mulan, die Trainingsmontage, die in, in Songform im Laufe eines Liedes zeigt, wie die Leute besser werden und trainieren.
0: Ja, die Montagen sind halt oft im Lied unterlegt.
1: Ja. Flashdance hat auch eine Trainingsmontage. Die, die zeigt, zeigt weniger das Besserwerden als das kontinuierliche Aufrechterhalten des Trainings.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das das ist, dass da Zeit vergeht. Das ist, dass das wichtig ist. Mhm. Und auch eben, wie die Figuren zueinander stehen. Also, das ist halt auch. So, äh, in so Trainingsmontagen kann man halt gut so eine Mentor-Schülerin-Beziehung zeigen. Man kann die Entwicklung einer Figur zeigen, sozusagen, wie verändert sich die Figur auch dadurch, wie sie diese Fähigkeiten erwirbt. Und ja, selbst so Sportserie, was ich, Kickers oder wieder Superstar, da geht es halt nicht da, darum, das Repetitive des Trainings immer zu zeigen, sondern auch da ist halt einfach die Geschichte, wie diese Leute über eine längere Zeit besser werden immer wieder, aber auch da ist halt nicht äh, jedes Mal der Trainingsinhalt Inhalt der Serie.
1: Was, nein, nicht? Ähm, ich dachte, da hätten wir bestanden.
0: Genau, das ist halt hauptsächlich siehst du da irgendwie Zirkeltraining. Ja. <lacht> so eine Montage hilft halt beim, P beim Pacing, weil so Training bietet halt wenig Spannung sondern halt eben, wie gesagt, Schlaglichter, einzelne mhm. Szenen.
1: Also man kann halt da und sich daran guten Beispiel nehmen, wie man aus etwas, was viel Zeit kostet und was repetitiv und oft nicht besonders spannend ist, kurz zusammenfassen kann, was daran wichtig war und wie es die Person verändert hat.
0: Ja, so eine Montage hebt die Wichtigkeit von Training mhm. auch hervor. Die Trainingsmontage sind halt oft Momente, die wirklich in Erinnerung bleiben in dem Film, eben weil sie durch ein catchy Lied unter unterlegt sind, weil sie das normale Pacing des Films unterbrechen, indem sie schneller werden durch, die, durch halt den Schnittrhythmus, den ja so eine Montage braucht. Andere Genres von Montagen. Es gibt natürlich die, die Shopping-Montage, halt auch äh, beliebt.
1: Ich meine, klar, man kann durch die schnellen Schnitte viele verschiedene Outfits oder halt was auch immer man aussucht an, an Shopping ähm, zeigen und kann durch die Kontraste visuelle Gags schaffen und Einfach viel von dem zeigen, was für die Person in dem Moment wichtig ist.
0: Genau, und oft sind halt so diese Procedural-Teile nicht so relevant, halt, wie die Leute halt an der Kasse anstehen und bezahlen. Oder, Irrelevant. Oder
1: wie sie sich äh, umziehen und also wenn jetzt nicht gerade der Reißverschluss kaputt geht und man äh, aus dem Kleid rausgeschnitten werden muss, ist es halt nicht so spannend und auch oft irgendwie unpassend, in die Umkleidekabine zoomen.
0: Genau, das kann wohl das Juristisches mhm. haben.
1: Das, das oft einfach zu dem eigentlich ein Thema dieser Montage nicht passt.
0: Genau, bei diesen Shopping-Montagen ist halt oft auch das, gerade wenn es um Outfits geht, die von Figuren in der Szene bewertet werden. Mhm. Und das gibt dem Zuschauer natürlich auch Signale, wie er reagieren soll. Diese, diese Spiegelung halt so. Die Leute finden das Outfit nicht, also rea reagieren so, dass das Outfit nicht gut ist. Man findet automatisch das Outfit nicht gut, die Personen reagieren positiv, man hat erst direkt eine positive Einstellung. So. Genau,
1: weil es geht ja nicht, im Zweifel auch gar nicht darum, ob man selbst das Outfit gut finden würde, sondern ob es gut für das passt, was die Personen vorhaben.
0: Halt, wenn man sozusagen zwei Bilder aufeinanderschneidet, dann werden die automatisch in einem Zusammenhang gesehen. Das ist der sogenannte kulakoff effekt Das heißt sozusagen, wenn du halt eine Person so feiern siehst und danach siehst du das Outfit, dann hast du halt sofort das Gefühl, die, diese Begeisterung bezieht sich auf dieses Outfit. Das ist halt auch ein Shortcut, den der Schnitt ermöglicht und äh, ja. ist in einer Erzählung nur mit reinen Worten nicht so leicht zu machen. Da muss man den Bogen ja. schlagen. Ist
1: ein bisschen schwieriger, aber auch machbar. Also da kann man auch durchaus, wenn man da eine gute Erzählung parat hat, einiges auslösen bei den Anwesenden.
0: Auf jeden Fall. Man schafft halt den Kontext immer durch den Schnitt. Und ja, shopping zeigen natürlich einen Wandel im Geschmack der Figur. Oft auch als eine Metapher für den inneren Wandel. Und verwandte Szenen wären halt zum Beispiel so Make-Overs.
1: Nur, dass bei der Shopping-Montage die Person mehr eigene Agenda hat als bei einem Make-Over. Bei einem Make-Over wird ja eine Person genommen und ihr ein neuer Stil gegeben denen diese mhm. Person sich nicht selber ausgesucht, also vielleicht hat sie mit ausgesucht, in welche Richtung es gehen soll, aber an sich entscheiden andere Leute für sie. Und bei einer Shoppingmontage mhm. ist es die Person, die selbst mit aussucht. Sie ist aktiv beteiligt am, wohin soll es gehen.
0: Ja, und da kann man natürlich auch Mischformen mhm. finden.
1: Genau, und es, es zeigt immer einen, auch einen inneren Wandel oder einen inneren Zustand einer Person zumindest.
0: Genau, und es vermittelt halt auch dieses so Outfits ausprobieren und vorzeigen, dass es halt auch Spaß machen kann Wie? gemeinsam. Und kannst auch im realen Leben, also sollte man sich auch mal gönnen, mit FreundInnen sowas zu machen oder halt, weiß ich, von der Party, die halt Outfits durch, durchgeht oder Anprobieren, was auch. Probieren,
1: Fotos machen, Freunden schicken, äh, zusammen überlegen, was man anzieht. Sowas. Das kann echt viel Spaß machen. Gibt's auch im BDSM. In allen ja, klar. Es kann auch Kinky-Party sein, wo man das, ah, das. Aber auch als äh, Shopping kann auch eine BDSM-Session sein.
0: Ja, bis zu einem gewissen das Grad. Oder outfit äh, in, insgesamt.
1: Auf jeden Fall. Aber auch Shopping und zwar es gibt äh, einmal dass äh, dass die dominante Person sich Kleidung aussucht und sie von jemand anderem bezahlen lässt aber
0: genau so ist, das wäre halt so im Bereich Findom Financial Domination mh, genau. so
1: aber es gibt auch genauso andersrum dass die dominante Person sagt ich bezahle dir Kleidung die du zur nächsten Gelegenheit xy anziehen sollst und wir suchen die jetzt zusammen aus ich bezahle die, aber dafür habe ich das letzte Wort, was es ist. Die bezahlende Person ist nicht wird nicht ist nicht immer die, die quasi benutzt wird. Es ist, da können alle möglichen Machtgefälle reinkommen oder auch nicht. Auch da kann es äh, einfach nur Vorfreude sein, gemeinsam auszusuchen auf auf Augenhöhe, was man denn tragen wird für eine besondere besondere Gelegenheit. Auch das kann schon mal so ein vielleicht so ein Session Zero Charakter haben oder so ein schon mal ins Spiel, ja so ein Vorspiel, es kann ein Vorspiel zur Session sein.
0: Ja, ich würde noch mal hinzufügen, dass halt ausgenutzt werden. Oft ist das halt auch nur ästhetik, sozusagen. Man ja. hat sich halt vorher konsensuell darauf geeinigt und beide bekommen einen für sie äh, sinnvollen Mehrwert Absolut. daraus. So genau. Weitere Montagen sind halt dazu da, um zu zeigen, dass Zeit vergeht.
1: Mhm. Einfach äh, Jahreszeiten wechseln sehr beliebt, dass man dieselbe Location sieht, aber halt in verschiedenen in verschiedenen Jahreszeiten und dann man dann quasi nachzählen kann, wie viel Zeit vergangen ist, wäre ganz typisches.
0: Genau, dann so Location-Wechsel, auch von, von einem Ort zum anderen zu schneiden, dass halt eben, ja, eine Reise passiert mhm. ist.
1: Genauso, nur etwas länger können Generationswechsel oder Zeitalterwechsel stattfinden. Mhm. Das ist jetzt in Echtzeit-Dingen wie Lab schwieriger, würde ich sagen.
0: Genau, da muss man halt wirklich sich Mühe geben, das zu etablieren. Also halt sowas wie Vampire oder Elfen oder sowas, die halt sehr, sehr lange leben, da kann man halt sagen, ja, du, hier, ja, es vergeht jetzt sehr viel Zeit, was hat dein Charakter halt in der Zeit getan? Hier sind wenige Fragen mit wenigen Antworten darauf so, aber es ist etwas, halt was man vorbereiten sollte. Also da würde ich halt nicht aus dem Nichts sowas für die Spieler SpielerInnen droppen, sondern ich würde das äh, halt entweder Fragen strukturieren oder ihnen die, die Gelegenheit geben, das, äh, das mitzugestalten mhm. und dann halt die eigenen Elemente in die, in die Montage einbringen zu können. Ja, ja. Also die Montage dient dazu, lange Zeit, die vergeht, zu raffen. Mhm. Weil das eben kein Spielinhalt sein soll da kein Erzählinhalt diese, diese Zeit. Und äh, ja, da kann man natürlich verschiedene, das an verschiedenen Faktoren halt festmachen. Diese Umweltveränderung hatten wir halt schon mit dem mit den Jahreszeiten. Es kann etwas
1: halt gebaut werden. Ja, man kann, äh, wie, wie ein Schwert, gesch Schwert geschmiedet wird, um ein, ein klassisches Rollenspielbeispiel zu bringen. Aber auch wie mhm. Bart und Haare wachsen.
0: Genau. Richtig. Ja, da, da geht einiges. Was man halt mit Montagen auch darstellen kann, ist Monotonie. Halt immer wieder dasselbe. Aber eben nicht in, nicht in voller Länge. Weil man möchte halt nicht, dass es, es den soll halt nicht wirklich langweilig der, werden. Genau, die Rezipienten der Geschichte sollen sich nicht langweilen. Gleichzeitig soll halt gezeigt werden, dass es das monoton ist. Täglich grüßt das Murmeltier zum Beispiel tut das halt auch. In dem halt einfach immer wieder das Bild gezeigt wird, wie dieser Wecker umschwingt. Mhm. Da merkt man, ja, es passiert immer wieder man dasselbe. auch
1: immer wieder nahezu identische Szenen, nur die Reaktion des, des Hauptcharakters ändert sich.
0: Genau. Monotone Arbeitsabläufe lassen sich halt auch so mhm. zeigen. Also es muss halt nicht, nicht, nicht die Zeitschleife sein, aber es kann sich halt so anfühlen.
1: Äh, mir fällt ja immer der, der eine Fisch bei Spongebob ein, der eben als Meme auch immer wieder in seinem Auto und an seiner Arbeitsstelle einfach gezeigt werden, als dass er nichts anderes tut.
0: Genau. Und ja, generelle Techniken, wie man Montage im Rollenspiel umsetzen kann, erzählerisch. Das ist halt was, was man nicht so. Ja, wir erzählen jetzt eine Montage und niemand ist darauf vorbereitet, das wird halt nicht gut klappen. Man sollte wieder, wieder, wieder ich hier jetzt eine 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 Montage, Montage Und
1: ihr müsst zuhören und das fällt euch aber erst nach zehn Minuten auf, was ich hier tue.
0: Ja, gut, das idealerweise sollten die Schnitte schneller kommen. Das alles, ja. Also ja, wenn man das so das Spielhaltung macht, aber äh, halt. Wenn die Spielenden gewohnt sind darauf zu halt auf das so voller Länge zu reagieren, dann auch da funktioniert es dann halt nicht wegen dem Erwartungsmanagement. Und äh, ich denke, man sollte ja wieder mal vorher erzählen, was man hier eigentlich vorhat ja. mit der Szene. Und erstmal ist so die Frage, wo kommt dein Charakter her und wo soll er hin ja. am Anfang für eine Montage?
1: Oder im Zweifel, wo, wo kommen die Charaktere her, wenn es um die ganze Gruppe geht? Wenn, äh,
0: ja, ja, klar, genau. Aber jede Person so für sich.
1: Jeder muss einmal außer es es geht nur um Außensituationen. Wenn wirklich nur die Spielleitung beschreibt, dann kann eventuell am Ende der Montage erzählt werden, also wie die Charaktere das erlebt haben, die Zeit. Auch das ist möglich, aber es ist natürlich oft interessanter, wenn alle mit einbezogen werden.
0: Genau, man braucht auf jeden Fall den Endpunkt schon zu Beginn der Montage. Also Man, man muss praktisch wissen, bis wo man bis wo man gehen will. so.
1: Man, man muss wissen, was das Ende sein soll, wo man hin möchte mit der Montage. Einfach damit man gut weiß, was sind die Schritte, die gezeigt werden sollen. Was sind die Sachen, die Erzählungen, die gemacht werden müssen dafür.
0: Mhm. Und ich würde bei so schnell gepasten Sachen den ges gesamten Tisch mit einbeziehen. Also alle können Ideen und Momente mit einbringen. Also wenn man halt was wir als Trainingsmontage halt hatten, da können halt alle dann, okay, ja und dann sehen wir, wie er halt äh, mit einem Eimer in jeder Hand da über so viele balanciert
1: mhm.
0: und reinfällt. Und dann, ja, hier, da kann man halt über, über diese Fehlen zurückschneiden und ja. Sol solche Momente kann man dann halt schaffen. So Montagen sind halt auch Dinge, die man einfach aus dem Fernsehen, aus äh, Filmen gewohnt ist und entsprechend leicht wiedergeben kann.
1: Ja, ich glaube, da kommen, sobald man einmal in das Mindset gegangen ist, das wird eine Montage und jemand fängt an zu beschreiben. Ich glaube, dann können sich alle sehr leicht einbringen und passende Ideen mitbringen, ohne dass es allzu schwierig ist.
0: Genau, wichtig ist halt nicht zu lange auf einer Szene oder einer Beschreibung zu verharren mhm. und entsprechend würde ich halt auch keinen Dialoge machen, sondern halt zusammenfassen, was gesagt wurde, oder halt einfach eben eher in Bildern und in Eindrücken zeigen, was passiert und halt eben nicht ins Procedural reingehen. Ganz
1: genau, oder vielleicht in einem, wenn einem was Gutes einfällt, ein One-Liner, der die Szene gut beschreibt
0: mhm.
1: oder der, der Charaktere oder deren Innenleben gerade gut beschreibt, aber keine, keine Monologe, keine Dialoge. Einfach, einfach nicht ins Charakterspiel direkt reingehen.
0: Genau, verhindern, dass man sich festspielt sozusagen. Mhm. Und ja, manchmal muss man dafür Spielmechaniken aus Acht lassen. Mhm. Also gerade in symbolistischen Spielen wie das Schwarze Auge gibt es halt sehr feinteilige Spielmechaniken, die Montagen ausbremsen können. Und wenn man die Offscreen abhandeln kann, umso besser. Aber halt sowas war, wenn man halt eben praktisch die Tage zählen muss, weil jeden Tag irgendwas Mechanisches passiert. Mhm und man das nicht überspringen kann, dann geht das halt auf Kosten von Montagen, die über eine längere Zeit gehen. Ja, ja. Und das ist halt eine Entscheidung, die man treffen muss. Sozusagen, ist es mir wert, dieses Werkzeug im Pacing nicht zu haben, diese Regeln zu verwenden? Mhm. Und ich habe bisher oft entschieden, dass es mir das nicht wert ist. Und ich verwende halt sozusagen Regeln nicht, die mich äh, daran hindern, sowas wie eine Montage einen Schnitt nach vorne zu machen. Ohne halt dann sehr, sehr viel abzuwickeln mechanisch.
1: Ich neige dann dazu, entweder zu Handwaven und zu sagen, ja, diese Mechanik greift und einmal drauf zu gucken, was würde sie ungefähr tun und dann so das, das grob ähm, zu geben. Also so im Prinzip mhm. zu sagen, ja, du benutzt diese Regel. Ich, ich sag dir meinetwegen, wie viele Tage vergangen sind und wir überschlagen jetzt, was bei rauskommt. Damit halt die Person nicht das Gefühl hat, dass das, was sie sich für Abenteuerpunkte gekauft hat und wo sie auch Wert drauf legt und da eigentlich Spaß dran hat, dass es halt nicht komplett an den Tisch fällt, sondern dass es ist halt es wird schon benutzt, aber, aber wir gehen da jetzt nicht in die Tiefe.
0: Genau, ich musste halt sehr oft kommunizieren, nee, kauf wir es bitte mhm. nicht, weil ich habe keinen Spaß ja. dran. Und dann machen wir es nicht. So, das ist halt ich, Genau,
1: wenn es man, man kann es natürlich einfach auch als Spielleitung ablehnen, dass solche Dinge überhaupt gekauft werden, wenn man sowieso weiß, dass man das nicht benutzen möchte.
0: Genau, das ist, das ist halt, ich, ich möchte mich halt nicht auf diese Weise einschränken mhm. in meinen Erzählmöglichkeiten, weil eben mir ist es diesen Preis nicht wert. Da Sozusagen lege ich dann ein Veto ein als Mitspielende. Mhm.
1: Kommt dann auch immer darauf an, was man vorher zu spielen und wie man es vorher zu spielen. Wenn man eben eine Montage einmal kurz verwendet und ansonsten mit den Regeln okay ist, reicht es halt, sie zu überschlagen und zu sagen. Ja, klar. Ja, nö, wie, wie, ich sage dir jetzt, wie viel dabei rumkommt, aber du würfelst das jetzt bitte nicht eine halbe Stunde lang anders aus.
0: Genau, was man halt sonst auch sozusagen erzählerisch als Pacing-Mechaniken hat, die einem in Echtzeit nicht zur Verfügung stehen, sind äh, Zeitlupen und Zeitraffer. Auch
1: wenn es sich in Echtzeit oft mal so anfühlt.
0: Ja, das, das ist es halt. Im realen Leben kann halt eine sehr große Anzahl von Eindrücken in einem Augenblick passieren, die man eben, in, wenn man sie in Worte fassen müsste, äh, gar nicht in diesem Augenblick ausdrücken
1: könnte. Ja, ja, absolut. Also alleine... Wer schon mal einen Unfall hatte, in dem Moment, in dem es passiert, hat man unglaublich viele Gedanken und manchmal braucht man Stunden, um die alle im Nachhinein äußern zu können.
0: Ich hatte jetzt eine BSM-Session als Beispiel genommen, aber von mir aus auch Unfälle. Du kannst
1: auch gerne eine BSM-Session als positives Beispiel
0: <lacht> Ja, es gibt halt manchmal Sachen, die einfach vom Eindruck her so intensiv sind, dass man mhm. sie, oder das ist halt auch so vielschichtig, dass eben praktisch eine Gedankenwelt mit dranhängt, um es zu mhm. verstehen. Ja. Was man in dem Buch halt, würde das halt sozusagen eine längere Beschreibung sein, um diesen, diesen Moment darzustellen. In Echtzeit ist es relativ kurz, aber das heißt halt sozusagen nicht, dass es in Echtzeit weniger intensiv wäre. Es ist nur so, dass wenn man nur das Äußere beschreibt oder nur das Bild sieht, äh, eventuell halt einfach äh, Teile fehlen würden.
1: Und in einem Film, wo das Pacing gut ist, wird diese Zeitlupe eben so dargestellt, dass man gleichzeitig versteht, dass es gerade alles gleichzeitig passiert, ohne dass man überfordert wird und ohne dass man dass das, das Gefühl für die Zeit, die vergeht, eben abhanden kommt.
0: Es zeigt halt mehr Details. Mhm. Es ist halt ein Werkzeug und ja Zeitraffer haben wir ja im Grunde mit der Montage schon ganz gut abgesprochen. Mhm. Aber es, ja, im realen Leben kann halt auch Zeit vergehen wie im Flug und dass man es halt wirklich gemerkt Im Rollenspiel auf jeden Fall lässt sich beides Zeitlupe und Zeitraffer halt durch Erzählgeschwindigkeit mhm. äh, simulieren.
1: Und einfach durch Detailgrad, den man auswählt.
0: Ja, und die, ja, die Zeit, du verlässt einem auch Zeit für den inneren Monolog. Mhm. Also nicht nur, was passiert, man neigt im Rollenspieler dazu oft, sozusagen nur die Handlung zu beschreiben, erstmal, aber eben so auch, wie fühlt sich das an, warum und sowas. Das kann man, darauf kann man dann eventuell halt eingehen, wenn es Verständnis wichtig ist. Also ich würde mal halt ein bdsm Beispiel nehmen aus einer Fernsehserie in Outlanders, halt so eine. Zeitreise, eine Frau kommt ins Schottland des, ich glaube, 18. Jahrhunderts und äh, alle Leute sind da halt ziemlich grob drauf. Und es gibt halt eine Spanking-Szene, die halt, wenn man sie nur in der Serie sieht, äh, schon ziemlich missbräuchlich irgendwie rüberkommt. Also ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt dabei dabei so zu sehen. Aber im Buch weiß man halt, dass es dubious consent ist. Also im Buch wird halt im Grunde beschrieben wie sie halt darüber denkt und wie sie es wahrnimmt und dass es dann halt doch nicht halt ein rein negatives Erlebnis für sie ist. Aber indem man sozusagen nur in Echtzeit sieht, wie eine Person geschlagen wird, hat man halt nicht ihr, ihr Innenleben, das dazugehört, so, mit als halt, so, soll ich das gut finden? Warum finde ich das gut? Das tut doch weh und so, also halt diesen, mhm. halt so einen ganzen äh, Gedankenprozess kriegt man halt da nicht präsentiert, sondern man, man kriegt, man kriegt da praktisch nur die Handlung in Echtzeit.
1: Es, ist, es braucht schon, schon sehr gute Schauspieler mit passender Mimik, die das eventuell rüberbringen können, dass man ihnen diese Gedankenprozesse am Gesicht ablesen kann. Aber das ist dann auch nicht garantiert, dass es dann bei jedem ankommt.
0: Ja, ja. Also ja das richtig. wäre eine
1: Technik, wie man es im Film vielleicht machen kann, aber in der Literatur kann man es halt viel, viel deutlicher machen.
0: Genau. Deswegen funktioniert, glaube ich, halt sowas wie ja, dubious Konsent in Literatur Mhm. Besser als im Film. Mhm,
1: ja. Wo ich es auch, wo es mir auch sehr aufgefallen ist, bei der Serie True Blood, die Bücher irgendwann gelesen und lange bevor ich die Serie gesehen hatte. Und die Person beschreibt sich selbst, also die Hauptperson beschreibt sich selbst. Ähm, und man bekommt halt auch ihr gesamtes Innenleben mit. Also aus der Ich-Perspektive. Mhm. Und ähm, man erfährt halt sehr viel darüber, warum sie so agiert, wie sie agiert. Und dass sie, äh, um, Sie, Mini-Spoiler, sie kann Gedanken lesen, beziehungsweise sie kann nicht mal wirklich kontrollieren, was sie von den Gedanken der anderen Menschen mitbekommt. Sie bekommt die einfach präsentiert. Und das heißt, für sie hat das hat hat jede Begegnung mit Personen zwei Level. Das, was sie sieht und, und so wahrnimmt, hört, riecht, plus die Gedanken der Personen, denen sie gegenübersteht. Und um davon nicht überlastet zu sein, hat sie sich einen eher dümmliches Lächeln angewöhnt, also halt so, ein, so ein höfliches Lächeln angewöhnt, um das zu überspielen und das aber bei vielen Leuten oft mal dümmlich von, als dümmlich wahrgenommen wird. Hm. Letzten Teil haben sie in der Serie sehr gut übernommen, wann immer sie mit Leuten interagiert, lächelt sie dümmlich und dadurch wirkt der ganze Charakter viel weniger intelligent, als sie ist, weil eben diese Innenwelt, dass das für sie ein Schutzmechanismus ist, um mit dem, dass sie Gedanken von anderen lesen kann, umzugehen, das kommt halt in der Serie erst nach einer Zeit rüber und auch lange nicht so deutlich.
0: Ja, man hat dann doch einen anderen ersten Eindruck gewonnen von der Figur. Das äh, ermöglichen halt so, so Ich-Perspektiven, also Gedanken, die äh, nicht ausgesprochen werden. Und das ist aber halt auch eine Erzählmöglichkeit, die im Rollenspiel zur Verfügung steht, die halt einen Kontext für die Mitspieler schaffen können, auch wenn ihre es eventuell gar nicht wissen können.
1: Genau. Es, es ist natürlich auch eine Sache, dass man eben eventuell nur die das Äußerliche beschreibt, damit es nicht vermischt wird von den Spielenden, was ihr Charakter wahrnimmt und was sie selber wahrnehmen. Aber das ist immer so ein bisschen Entscheidung der einzelnen Personen, wie sie das handhaben möchten. Es, es kann natürlich sehr interessant sein, wenn die Spielenden wissen, was los ist, aber die Charaktere trotzdem so reagieren, als als wüssten sie es nicht.
0: Ja, klar. Das, das kann halt eben auch von der Spielleitung bis zu einem gewissen Grad mhm. gesteuert werden, so indem halt Fragen gestellt werden, the apocalypse style Also, wenn man fragt so und wie fühlt dich sich dabei wirklich? Mhm. Das impliziert halt, es gibt eine verborgene Ebene und da kann die Person halt antworten. Uh, ja, das sind Optionen, die einem zur Verfügung stehen. Und uh, was ich auch noch mal kurz erwähnen wollen würde, da haben wir in unserer Sicherheitstechniken-Folge auch schon drüber gesprochen, äh, Script Change von Boyega. Das ist halt eine Sicherheitstechnik im Grunde fürs Rollenspiel, die ein Rewind und ein Pausenbutton und ein Fast-Forward-Button praktisch mhm. als kodifizierte Begrifflichkeiten hat, um halt ja das, das Spiel zu steuern, damit sich Leute sicher fühlen und aber halt auch um die Handlung bis äh, zu einem gewissen Gras zu steuern, um halt auch sich Raum nehmen zu können für Dinge. Und da können halt eben gerade der Zeitraffer oder die Zeitlupe, um eine Entscheidung informierter treffen zu können, äh, super hilfreich sein. Dann eine Frage, die mal wieder halt insgesamt für BDSM vielleicht <lacht> wirklich halt auch äh, relevant ist, weil wir jetzt eine größere Rollenspielstrecke hatten. Äh, lange und kurze Sessions sind halt auch, das ist halt auch ein Pacing-Ding sozusagen. Was, äh, wie viel Zeit nehmen wir und mit wie viel Zeit planen wir so so insgesamt? Und äh, das ist ja auch die Frage, was ist was ist halt besser, was was möchte man eigentlich?
1: Da würde ich doch mal sagen, das kommt auf so viele Faktoren an.
0: Also, ja, das höchst individuell ja, auch.
1: Also ein, ein ganzer Tag spielen. Kann halt super immersiv und intensiv sein, wenn man den Tag den übrig hat und äh, es nicht bei einem unterschwellig Stress auslöst, diesen Tag für nichts anderes nutzen zu können oder Zeit von diesem Tag für nichts anderes nutzen zu können.
0: Ja, den, Zeit, den, den Tag muss man halt auch haben. Also der muss halt irgendwie geschaffen werden. Dass, äh, man, ja, das kann halt eben sein, dass man dafür halt eben davor und danach Dinge auslagert mhm. und so etwas, um, um das zu haben. Und die Spielumgebung muss halt auch da sein, in der man halt einen Tag für sich haben kann.
1: Genau. Man muss die Verpflegung geplant haben. Man muss im Zweifel die Option haben, Pausen machen zu können auf eine Weise, wie es einem entspricht.
0: Genau. Und äh, wenn halt ja, wir haben acht Stunden zusammen, aber zwei davon steht die eine Person in der Küche. Das kann echt viel Zeit rausnehmen.
1: Ja. Und dann ist es eventuell wäre es besser gewesen, nur vier Stunden zu haben, aber die hat man dann auch wirklich zusammen und konzentriert.
0: Ja, oder halt wirklich so ein okay, wir arbeiten alle am Essen mit, wir nehmen uns diesen Zeitraum raus aus dem Spiel und dafür verdichten wir halt sozusagen, wie lange diese Vorbereitung dauert, damit wir halt fertig sind und wir fangen auch rechtzeitig damit an, um nicht halt nach hinten raus dann, dann ewig zu brauchen, so mit dem mhm. Essen.
1: Dinge, die Dinge die wir über jahrelange Privatkunst und so gelernt haben, wie man, <lacht> wie, wie man das Essen, das man selber machen muss, einplant, damit es nicht zu viel Zeit raubt und nicht zu viel Stimmung raubt auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das kann halt auch echt einen, einen Unterschied machen. Und ja, diese Spiel, die Spielumgebung halt tatsächlich für sich zu schaffen in dem Moment. Das bedeutet manchmal halt auch einfach so, ja, wir müssen halt eine, einen Raum haben, wo wir ungestört sind vis-à-vis -vis PartnerInnen, die nicht mitspielen, äh, Mitbewohner und sowas. Eventuell Kinder... Genau, genau. Das, äh, das das, kann halt eben durchaus einfach Planung brauchen. Äh, es kann kann es wert sein, wie gesagt, Immersionen und es ist halt sehr intensiv und dergleichen, aber ja. Man muss man, die
1: Option noch haben. Also es ist halt keine, keine Kritik an Leuten, die das die sagen, nee, das geht nicht. Es ist mit meinem Leben nicht vereinbar.
0: Genau. Und je größer die Gruppe der äh, Betroffenen oder mhm. Mitspielenden ist, umso schwieriger wird das halt. Ja. Und ja, es ist auch übrigens sehr okay zu sagen, nee, ich habe nicht die Energie für den ganzen mhm. Tag. Also das kann auch ein begrenzter Faktor sein, dass man sagt, so, ja, ich, ja, nee, ich, ich kriege das halt nicht hin, mich da den, den ganzen Tag all in zu gehen. So.
1: Ja. Kurze Sessions können flexibler sein. Also ne, man weiß, es ist nur der kurze Block. Das greift nicht so sehr an andere Pläne ein. Man kann einfach noch rundherum andere Dinge planen. Und eventuell ist man fokussierter, weil man weiß, man hat nur wenig Zeit. Mhm. Aber es kann halt auch währenddessen im Spiel Zeitdruck er erzeugen, weil man eben einem das zu bewusst ist, dass man jetzt nicht, also wenn der Zeitrahmen zu eng gesteckt ist oder eben sehr, sehr hart begrenzt ist nach hinten raus, dass man ja zu unruhig wird. Genau.
0: Oder halt einfach nicht die Zeit für das da ist, was man eigentlich mhm. machen möchte. Es kann auch so den, den Zwang zur Fortsetzung schaffen. Mhm. So, ja, da müssen wir halt nochmal machen. Wir treffen wir uns halt nochmal. So, also, es hat nicht geklappt, treffen wir noch nochmal und das. Äh
1: kann halt auch Stress erzeugen, gerade wenn wenn einige wenig, also wenn es schwierig ist, überhaupt Termine zu finden und dann jemand. Ja, ich hatte jetzt mit einem Termin geplant, aber das hat nicht geklappt und jetzt bin ich verpflichtet, im Prinzip genau. noch, mich nochmal zu treffen und das irgendwie in mein Leben reinzukriegen. Und ich weiß nicht wie. Das kann ein Stressfaktor sein, das ist blöd. Deswegen braucht halt, wenn man nur wenig Zeit hat, ist einfach mehr Aufmerksamkeit beim Pacing.
0: Genau. Da wird sie, werden die Techniken, die wir heute besprochen haben, dann halt wirklich mhm. relevant.
1: Was wäre für dich so Optimum?
0: Ich würde sagen, ein Abend. Also der, der klassische Spielabend. Also kein notwendiger Zeitdruck nach hinten raus. So, also ich möchte nicht da in andere Pläne rein. Mhm kommen oder sowas, sondern ich, ich würde mir den halt halt sozusagen den Abend nehmen, aber dann eben, ja, halt die Möglichkeit haben, es auch einfach irgendwie entspannt ausklingen zu lassen. Genau, das, das wäre so, so mein Ding.
1: Ja, so das, was man halt auch, wenn man zu Partys geht oder, oder Leute besucht, oft so oft so nimmt. Genau. Man hat eine Art Uhrzeit, wo man anfängt, wo man sich trifft und dann weiß man noch nicht, wie lange man macht, aber man wird nicht die Nacht durchmachen vermutlich.
0: Ja, genau. Und wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Und aber es ist nicht die Erwartung, dass das passiert. Mhm. Und äh, wenn man wenn man halt eben zu zweit vorher irgendwas anderes noch zu tun hat, dann kann man das halt auch alles erledigen und hat dann noch ja. Zeit.
1: Für mich ist ähnlich. Ich sag mal, es ist aber auch eine Sache von Lebensabschnitten und Lebenswilden. Also auch mhm. bei mir jetzt schon. Ähm, jetzt aktuell würde ich sagen, perfekte Sessionlänge für mich wäre so fünf Stunden plus. Also ein man setzt sich grob fünf Stunden, aber hat nach hinten raus eben noch. Ob so ein... Es ist kein Hardcut nach fünf Stunden, sondern man hat noch Zeit, man mhm. kann es entspannt ausfließen lassen, ohne dass es stressig wird, aber man plant nicht mit deutlich mehr. Also der Plan ist fünf Stunden, aber man hat im Prinzip sieben Stunden Zeit und kann das entspannt ausschließen lassen.
0: Ja, aber es, es wäre dann fünf Stunden nicht harte Spielzeit, sondern sozusagen fünf Stunden von äh, wir treffen uns an der Tür, wir spielen uns genau. rein, wir sozusagen machen Danke. Nachsorge.
1: Das ist, so ist glaube ich, im Moment so ein Block für mich, mit dem ich ganz gut umgehen kann. Und es war mal anders. Ich weiß, dass halt im Studium ich gerne so ganze Rollenspieltage hatte. Gerne so heute einen ganzen Tag machen wir nur BDSM-Dinge.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich gefragt, was sich verändert hat. Und ich glaube, ein Teil ist einfach, A, in meinem Studium konnte ich halt im Zweifel entscheiden, dass ich mal einen Tag nicht hingegangen bin. Das hatte keine negativen Konsequenzen. Ich habe mir dann halt Unterlagen von anderen geben lassen, wenn ich was verpasst habe, was wichtig ist. Aber ich hatte keine keine Pflicht, anwesend zu sein. Also ich ich weiß, und das war damals nicht anders, ich hatte nicht die Energie den ganzen Tag, mich nur um Rollenspiel oder BDSM oder irgendwas zu kümmern, ohne dass es sich in die nächsten Tage reingeschlichen hat, dass mir dann Energie fehlte für andere Dinge, die eigentlich auch zu erledigen sind. Das das war schon immer so, dass so viel Energie hatte ich nicht. Aber da hatte ich halt die Option, einfach zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt mal zu irgendeinem Kurs nicht oder dann schiebe ich halt irgendwas anderes auf, was mir jetzt gerade nicht so wichtig ist, weil ich halt Bock darauf habe. Im Arbeitsleben kann ich das halt schlechter machen. Also einfach mal einen Tag nicht zur Arbeit kommen, weil ich zu hart Party gemacht habe am Wochenende, da bin ich vielleicht dann einfach zu verantwortlich für. Also das das, das lässt sich nicht mehr mit meinem Verantwortungsgefühl vereinbaren.
0: Ja, ja es ist auf jeden Fall tatsächlich so, dass es mir auch äh, durchaus schwerer fällt, für so einen ganzen Tag zu committen. Ja. Also es ist halt nicht, dass ich es nicht machen würde, notwendigerweise, aber es ist halt etwas, wo eben die, ja, die Zusage fällt schwerer. Ja.
1: Also ich meine, klar, wenn jetzt Rollenspiel-Conventions wieder in, in live stattfinden, online-Rollenspiel-Conventions habe ich mich oft auch nur für einen Block committet. Ja. Also ich habe gesagt, okay, das Rollenspiel interessiert mich, da ist es ein 4-5-Stunden-Block, da bin ich dabei. Ende. Mehr habe ich nicht gemacht. Ähm, wenn hm. wieder Rollenspiel-Conventions live stattfinden und ich hinfahre, dann nehme ich mir bestimmt noch mal wieder ein ganzes Wochenende. Aber das ist dann halt so ein kleiner Kurzurlaub und da mache ich dann halt nicht eine Runde. Da spiele ich dann, genau. keine Ahnung, vier, fünf verschiedene Sachen übers Wochenende.
0: Das ist halt, halt so ein eigenes genau. Ding eben. Das kann man ja, das ist, das ist halt nicht, wo man, wo man mit man jede Woche rechnet. Nee, genau. So. Das,
1: das, das plant man dann auch ein bisschen länger und ich gehe auch davon aus, dass ich mehr sechs Conventions im Jahr schaffe.
0: Ja, was man convention-mäßig noch sagen muss, es gibt natürlich auch ein gewisses Pacing aus Notwendigkeit, also mhm. diese Con-Slots sind halt schon recht fest, die Leute haben sich danach schon Termine gemacht, ja. du du musst halt äh, ja, das äh, das durchziehen, du musst halt die diesen, den Slot einhalten, haben wir aber auch schon äh, bei OneShots äh, drüber geredet in der mhm. Folge ähm, und ja, auch BSM-mäßig, die Clubs machen halt auch irgendwann dicht, also du hast nicht endlos Zeit da, die, die anderen Leute wollen halt auch das Gerät mhm. benutzen
1: naja, ich meine, sollen sie mich rausschleppen, wenn ich angekettet bin, aber
0: <lacht> Ja, die, also die castor methode Genau.
1: Es nee, ist es halt so, man hat Begrenzungen, äußere, wo man sich ja wissentlich hineinbegibt. In diesem Fall. Also man, man weiß ja, wann die Party endet oder man weiß, da stehen nur drei Leute Schlange. Wir machen jetzt unser Ding, aber wir besetzen das Ding jetzt nicht den ganzen, die ganze Nacht, bis es zu so.
0: Ja, und du kannst halt manchmal nicht mit der Fortsetzung planen, weil Leute weit auseinander wohnen, weil mhm. ähm, Terminkalender nicht hergeben und äh, dem muss man halt einfach im ein Pacing Rechnung ja. tragen und auch dann überlegen, was ist was ist halt wirklich wichtig, was passiert, wenn wir jetzt halt mit so Geräten und Club sind. Ich bin gar nicht so der Gerätemensch, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn Leute unbedingt eins benutzen wollen, dann da ist das halt die so die Gelegenheit, ja. die das dann wahrzunehmen anstatt was zu machen, was du auch zu Hause machen kannst. Und äh, im Rollenspiel ist dann vielleicht eher so wir gehen sehr auf Plot oder wir gehen sehr auf Interaktion zwischen unseren Figuren und wir machen halt nicht den Procedural-Kram, der ja halt nicht die Priorität hat.
1: Mhm. Vielleicht lieber den, den spannenden Kampf statt der Anwerbung in der Taverne. Vielleicht hm. lieber den Fußweger zur Begrüßung. Äh, äh, ja. <lacht> Anstatt die langsam in die Session reinkommen. <lacht>
0: ja, wenn man halt Konzerte so schon etabliert hat.
1: Genau, aber ja, ich, ich leite manchmal dieselbe Runde auf dieselbe Abenteuer auf Cons, wie ich in, in Heimrunden leite. Und wie gesagt, auf Cons mache ich mir einen Zeitplan und halte mich dran. Und zu Hause lasse ich in der Heimrunde lasse ich oft mal einfach laufen. Und entsprechend habe ich Abenteuer, die ich schon in fünf Stunden auf einer Convention geleitet habe, die ich auch in fünf Abenden, a ah, vier fünf Stunden zu Hause oder am Rechner geleitet habe. Einfach, weil man den Leuten die Gelegenheit gegeben hat, es einfach freier zu spielen. Und mhm. ich sehe da gar kein Problem drin. Mir macht das Spaß, das zu sehen, wie, wie verschieden die Abenteuer auch sein können, wenn man so fokussiert dran geht oder einfach so die die Welt als Spielplatz benutzt. Ich finde es immer ganz spannend. Deswegen, da kann man mit Pacing auch sehr, sehr viel machen.
0: Auf jeden Fall. Auch eine Pacing-Frage ist, darf es langweilig werden? Lass sich Leute warten
1: warten lassen, so im Leben passiert halt. Ich will den Unterschied machen, Leben passiert und man kann mal es kann mal sein, dass man zu spät ist und ich bin da niemandem böse. Und ich möchte auch, dass niemand mir böse ist, wenn es passiert, wenn es passiert. Aber es geht, ja, wenn es darum geht, es absichtlich zu machen.
0: Genau, innerhalb einer, also auch nicht notwendigerweise am Anfang, aber halt, da kann es halt auch sein so Spannungsaufbau, aber halt eben ja, im Spiel praktisch. Die wichtigste Person in der, in, kommt immer zuletzt. In, ja, in, in der Session halt äh, sozusagen lässt man da Leute warten.
1: Es, es gibt äh, im BDSM äh, Boredom Play, wo man das tut. Habe ich gehört.
0: Also gibt es tatsächlich halt. Also da, das kann halt tatsächlich über das Warten sein. Wobei Warten eben, also Warten kann halt eben tatsächlich auch dem Spannungsaufbau mhm. dienen. Und das muss halt nicht mal, also es fängt ja halt bei der Kunstpause an. Ja, klar. Was halt auch Pacing im Sprechen mhm. ist. Und wenn du halt eben, du weißt ein Leben passiert Vorbereitungssachen, machst, du kannst halt das zum Spannungsaufbau verwenden, indem du halt, was weiß ich, ja, bei den, den Spielenden halt irgendwie was gibt, wo sie drüber reden können in der mhm. Zeit, was irgendwie dann, wie ein Hinweis ist oder so. Das ist halt eine, eine, Möglichkeit sozusagen, die, die Zeit zu nutzen, die, die anfällt oder halt, BDSM halt Board and play mäßig also halt eine, eine monotone Aufgabe geben oder halt eben dieses halt in die Ecke stellen solche Sachen das sind halt
1: bereite dich geistig vor
0: genau ja also letztlich ist halt Board and play ist in der Regel halt ein Verstärker von irgendeiner mhm. Emotion also es ist halt nicht ich bestrafe Leute mit Langeweile also das kann man halt auch machen aber in der Regel ist es halt ja in einem eben in eine Session eingebunden Teil des Pacing und bietet deswegen ja Möglichkeiten im Sinne von wenn ich halt vorher was androhe oder oder halt irgendwie etwas ankündige dann entwickelt sich halt ein Bild im Kopf das schafft Erwartung das kann halt Vorfreude sein die da mit ähm, potenziert mhm. wird genauso kann halt eben es halt auch so ein halt Körperwahrnehmung im Sinne von ja es wurden gerade Schmerzen zugefügt und jetzt das Ausklingen davon oder die Endorphine was auch immer spüren so diese das kann eben sowas in den Vordergrund rücken indem es andere Wahrnehmung rausnimmt oder Ablenkung im Sinne von, es wird was, es passiert die ganze Zeit, was rausnimmt. Mhm. Aber das ist dann halt eben ein Spielelement. Also es ist halt, das also Board and Play sollte halt nicht for real langweilig sein, wenn das nicht das Ziel ist. Das ist natürlich die Frage, was machen Tops während der Zeit, das weiß ich halt natürlich nicht, aber.
1: <lacht> man sollte sich halt Gedanken machen, was man währenddessen tut. Ich meine, klar, im Zweifel kann man halt beobachten und schauen, was es tut.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht muss man sich, vielleicht muss man sich tatsächlich irgendwas zurechtlegen wo man immer seine Hände beschäftigen kann, während man darauf wartet, dass die selbstgeweilte Langeweile vorbei ist.
0: Ja, halt. Also wenn Leute halt einfach, was einfach, gefesselt da rumhängen wollen, mhm. dann, ja, natürlich man kann man halt aufräumen Anfangs Anfang, das ist auch wahrscheinlich auch stressig ja, das, irgendwie. Das kann
1: vielleicht auch ein bisschen unsexy sein, also weiß ich nicht.
0: Ja, ja, wenn, wenn die Person hört, dass man da rumräumt. Ja, genau, und äh, wie gesagt, eine Spielleitung, halt sowas wie, ich schlage jetzt nach, welche Gegner tatsächlich kommen, während die Leute sich halt irgendwie selber beschäftigen, oder? Ja. Wäre das gerade auch wie eine Kunstpause, was das herrscht, aber... Auch
1: als Spielende, gerade wenn, wenn du das, diese Situation hast, dass die Spielleitung mit einer Person oder mit einer kleinen Gruppe von Personen spielt und du bist nicht betroffen, du hast gerade wirklich nichts zu tun. Natürlich kann man zuhören und das kann auch sehr, sehr spannend sein, aber manchmal braucht man einfach irgendwas noch nebenher. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, solange man mitbekommt, was, lo was passiert, also das Nötige, was für einen, was für einen relevant ist, mitbekommt, ähm, Finde ich es überhaupt nicht verwerflich, wenn man seine Finger irgendwie beschäftigt.
0: Ja, klar, das ist. Äh ich, ich
1: weiß, es gibt halt Leute, die so. Manche sind halt super genervt davon, wenn andere beim Rollenspiel spielen auf dem Handy rumladen oder so. Ich verstehe, was man davon genervt ist, gerade wenn man das Gefühl hat, dass die Person nicht alles mitbekommt oder halt unaufmerksam ist. Aber als Person, die selber das Problem hat, wenn ich lange nichts zu tun habe, äh, unruhig zu werden, habe ich das Gefühl, dass es manchmal besser ist, ein Handyspiel zu spielen, das leise ist und was keinen was ansonsten niemand mitbekommt und wo ich halt trotzdem noch mitbekomme, was passiert, als dass ich dann anfange, dass ich unruhig werde und andere vielleicht auch unruhig machen.
0: Ja, und wenn es halt so fidget toys sind und sowas, genau, dann also irgendwie sich beschäftigen suche. ist, ich denke, es ist einfach für manche Leute notwendig, um die Konzentration mhm. zu halten. Und ja, wenn die Person halt eben nicht dauerhaft Spotlight bekommt, und das ist halt okay, dass das nicht so ist, aber man darf es ja auch nicht beschweren sozusagen, wenn man gerade das Spotlight hat, dass andere Personen einem nicht notwendigerweise komplett, komplett ungeteilte Aufmerksamkeit müssen schenken. einem nicht durchgehend
1: also, gebannt an den Lippen hängen.
0: Genau, wenn man jetzt halt irgendwie dumm ist, kann man das vielleicht einfordern, aber in der Rollenspielrunde jetzt schon wieder ja. nicht mehr. Und auch so halt immer auf den Mental Health der Leute und die Bedürfnisse achten. Also bis zu einem gewissen Grad ist es halt auch eine Frage des Kompromisses. So, Wie viel Zeit kann ich in etwas investieren, aus dem ich selber jetzt gerade nichts mhm. ziehe?
1: Oder wie viel Zeit möchte ich investieren, aus der ich selber nicht.
0: Genau, das, kann, das ist also eine Frage von Service-Gedanke bis zum gewissen Grad, aber es kann eben auch einfach ja, sein, sozusagen das ist ein, sind sozusagen Pacing-Kosten, das sind Zeitkosten, die ich nicht bereit bin, diese Session einzubauen, indem ich etwas mache, was sozusagen im Nachgang bedeutet, dass ich mich langweile. Mhm. Längere Zeit. Mhm. Das, also das, Du musst halt nicht Leute irgendwo aufhängen und dann da hängen lassen, wenn du das nicht...
1: Wenn, wenn es nicht dein Ding ist.
0: Genau, und wenn du dieses Erlebnis nicht bieten kannst, dann kannst du das Erlebnis nicht bieten, das ist auch okay. Und ähm, also im Rollenspiel ist, hat, hat natürlich passiert das natürlich äh, auch mal, dass äh, eben andere Leute das Spotlight haben. Und ich würde halt nicht sagen, dass ich nichts daraus ziehe, wenn halt gerade eine, eine Szene bei anderen passiert, die, die halt eine Anschlussrelevanz hat. Weil ich, ich interessiere mich halt auch für die gesamte Geschichte, nicht nur für meine eigene Figur in der in der Regel. Ja,
1: absolut. Wie gesagt, ich bin selbst eine Person, die oft dann unruhig wird, wenn ich wenn es länger ist. Und ich bin auch immer die Person, die mit Stiften oder Würfeln rumspielt und die dann durch, aus Versehen durch die Gegend kickt und so. Und ich versuche das zu minimieren. Aber das heißt halt überhaupt nicht, dass ich die ganze Zeit Spotlight haben will. Ich finde es halt auch mega spannend, wenn andere Spotlight haben und irgendwas Cooles machen. Aber das heißt leider auch nicht, dass ich durchgehend ruhig sitzen bleiben kann.
0: Genau, aber das ist halt auch ein bis zum gewissen Grad einfach ein Metal Health Ding. Oder ja. halt auch wieder eine Frage von Energie. So
1: mhm.
0: brauche ich da sozusagen, kann ich die Energie aufwenden, um ruhig zu bleiben? Und lohnt sich das? Also also wer bekommt einen Mehrwert daraus, wenn eine Person jetzt ihre Hände ruhig hält? Mhm.
1: Und, und ruhig da sitzt und und aufpasst. Ohne sich groß
0: <lacht> Genau, den Anschein von mehr mhm. Aufpassen ja. erregt, aber eigentlich mehr Energie darauf aufwendet, als einfach zuzuhören und dabei im Stift in der Hand zu halten.
1: Mhm.
0: Und was zu zeichnen oder was auch immer. Ja. Dann wäre noch eine Frage, wie gehe geh ich mit dem Plan von Ereignislosigkeit rein? Also sagen wie gehe ich in eine Session ohne was anzubieten, <lacht> wenn man halt eben eben keinen Plan hat das Pacing oder sagt, nee, heute sollen mal die anderen was machen. Das kann ja, also das erlebt man manchmal so. Ja, Und heute können eure Charakter tun, was sie wollen. Ich habe nichts weiter geplant so. Das ist, ist halt die Aussage, die damit kommt so.
1: Ja, das, Ich finde es immer ein bisschen seltsam, denn als Spielleitung sollte man halt vorbereitet sein, irgendwas anzubieten. Es ist halt super cool, wenn man Leuten einfach die Zeit gibt zu reden. Und die Zeit gibt, ihre Rollen auszuspielen, ihre Charaktere auszuspielen. Und die, die Zeit da ist, die Figuren besser kennenzulernen, die Gruppe besser kennenzulernen, Dynamiken sich entwickeln zu lassen. Das ist mega cool. Aber das ist nur cool, wenn es sich selbstverständlich ergibt. Und man kann das schlecht erzwingen, wenn es irgendwie nicht passt. Ja. Und man braucht halt im Zweifel einen Plan, falls... Also wenn der Plan ist, okay, die haben jetzt ganz viel Tolles erlebt. Und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, das zu tun. Braucht man trotzdem einen Plan B, falls es sich aus welchen Gründen auch immer nicht ergibt.
0: Genau, eben Erwartungsmanagement. Im Grunde sagen wir so, okay, ich würde gerne in der nächsten Session sagen, halt, möchte, würde ich ja halt was vorbereiten, sondern ich würde euch die Gelegenheit geben, so auszuspielen, was passiert zwischen den Abenteuern, was ihr könnt mit NSC interagieren, könnt untereinander interagieren, überlegt euch da was.
1: Im Zweifel auch, auch Rückmeldung Dann anfordern. Ähm, sagt mir bitte vor der nächsten Session, irgendwie ein, zwei Tage vorher am besten, wenn ihr irgendwas Spezielles vorhabt, dass ich mich vorbereiten kann und darauf passend reagieren kann.
0: Das ist halt auch cool. Und wenn man halt eben irgendwie an den Punkt kommt, so ich bin am Ende meiner Planung, Pacing hat nicht so weit hingehauen, wir haben noch ewig Zeit. Habt ihr Dinge, die ihr machen wollt?
1: Mhm.
0: Das ist halt auch okay. Also es, ist kann, es, kann einfach, es kann sehr legitime Gründe geben, warum man gerade nicht den Input gibt. Aber wenn die gewohnte Dynamik von dir erwartet, dass du den Impuls gibst, dann musst du halt im Grunde ankündigen, wenn du das nicht kannst und dir auch bis zu einem gewissen Grad Konsent einzuholen, trotzdem zu spielen, wenn das für dich gerade nicht
1: nicht möglich ist. Also es kann eben auch eine Energie- und Mental Health-Sache sein, wenn man das eben gerade nicht kann, auch als Spielleitung. Du hast eine Spielrunde, ihr habt den Termin abgemacht, vielleicht habt ihr auch Schwierigkeiten, Termine zu finden und jetzt, es hat endlich geklappt. Und ihr, ihr wollt spielen, und du willst auch spielen, aber du merkst, ich bin nicht auf der Höhe und ich kann nicht so viele Impulse geben, wie ich das normalerweise in der Grunde tun würde. Ich kann mhm. nicht so in dem, mit dem Fokus sein und, und der, das Zentrum sein, auf das sich alles konzentriert, wie das sonst der Fall ist. Und es ist okay. es muss dann halt leider kommuniziert werden.
0: Genau. Äh, willst du so viel Vorlauf as possible?
1: Klar, wenn man es erst... Man merkt es morgens und mittags fängt die Runde an, dann ist es nicht viel Vorlauf,
0: aber es ist mehr als, wir setzen uns genau, hin. Genau, es
1: ist mehr als, man setzt sich hin und sagt es dann.
0: Ja, oder halt auch eine Session eben, wenn man sozusagen, wir sind gerade in die Rollen gegangen und dann passiert nichts. Mhm.
1: Wir sind alle erwachsen. Absagen kann auch eine Option sein, wenn es gar nicht geht.
0: Ja, aber ich finde auch, es sollte eben kein Stigma darauf liegen, wenn auch Spielleitungen oder Tops halt mal
1: nicht so geile, durchstrukturierte Tage haben.
0: Genau, und wenn die, die Energie nicht da ist oder die Impulse nicht äh, nicht da sind. Und ähm, es kann halt trotzdem eine erfüllte Session werden, wenn man mhm. eben da, darum herum plant. Es kann halt auch eben so sein, so, ey ich brauche halt BSM-mäßig halt gerade was anderes, als das halt komplett durchzuleiten. Schaff mir einen Anlass, Brad, oder können wir Service in den Mittelpunkt stellen? Das sind halt Sachen, die du sagen kannst und die wahrscheinlich dann auch aufgenommen werden können, oder man kann halt sonst immer noch sagen, nee, da, bei mir auch nicht, können wir irgendwie anders chillen. Also es gibt halt, es gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, Sessions zu gestalten. Lass
1: uns vom, lass uns vom Fernseher chillen und gucken, was passiert. Ja,
0: oder eben, wenn man halt, ja, in der Rollenspielrunde ist, lass ein Brettspiel spielen. Lass eine andere Spielleitung äh, einspringen. Alles Option. Alles valide,
1: oder, oder auch einfach, man leitet trotzdem und sagt aber, mir geht's nicht so gut oder ich 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 bin heute halt irgendwie nicht ganz so fit. Gibt gerne ein bisschen mehr Impulse, als er das sonst tut. Kann sein, dass ich nicht ganz so viel coole Ideen habe wie sonst auch das.
0: Genau. Und es kann aber auch sein, dass halt einfach die Hooks nicht greifen. Also ich hatte auch schon, also ich waren beide in der Kampagne, wo ich versucht hab, Changeling zu leiten. Und es hat halt einfach von den Figuren nicht gegr gegriffen. Also es, ich habe nicht den Punkt erkennen können, wo der Fehler in der Planung gewesen wäre. Wir hatten eine mhm. Session Zero, wir haben die Figuren aufgebaut, wir haben praktisch ein Netzwerk für die aufgebaut, aber...
1: Wir hatten auch sehr viel Spaß daran. Da war an dem Punkt nicht abzusehen, dass es, es irgendwas nicht laufen könnte. Wir haben Charaktere gebaut, die zueinander gepasst haben, wo, wo wir dachten, dass irgendwie, da würden sich coole äh, Synergien ergeben und so. Ja, und dann haben wir angefangen zu spielen. Ja, es hat sich halt
0: immer irgendwie alles gezogen. Also es war halt nie so der Flow drin. Es hat, mhm. Der hat sich halt einfach nie entwickelt. Es war halt immer so, okay, überlegen, überlegen, was machen wir jetzt? Okay, wie kann ich noch einen Hook laufen? Ach, nee, wird nicht gegriffen. Und äh, äh, es hat halt einfach nicht funktioniert, ohne dass man jetzt notwendigerweise sagen kann, okay, das, äh, das lag an einem einzelnen Punkt. Mhm. Einfach die Figuren haben nicht harmoniert und die Ideen haben nicht verfangen. Das heißt, es ist sehr viel Spiel ins Leere gelaufen. Und deswegen haben wir halt die Kampagne abgebrochen und was anderes gemacht.
1: Ja, auch mit einer Runde, wo wir ansonsten sehr oft das haben, wir erstellen die Charaktere und im Zweifel muss man auch mal einen Abend lang nichts machen, weil die Charaktere sich einfach untereinander beschäftigen. Mhm. Und es ist eigentlich eine Erwartungshaltung, mit der man schon reingehen kann, bei der Runde. Und es ist aber in dieser Zusammenstellung, diese Runde mit diesen Charakteren, mit diesem Abenteuer es ist einfach nicht passiert.
0: Wir haben uns einfach nicht inspiriert, den Moment. Mhm. Und das ist das, was am Pacing aufgefallen ist. Also
1: es fühlte sich halt zäh an.
0: Genau, dadurch, dass es sich zäh anfühlte, sozusagen die Warnung, hier läuft irgendwas nicht gut mit dieser Kampagne. Ähm, mhm. Wir haben halt nicht herausgefunden, wie wir es ändern können, sondern haben etwas anderes gespielt. Aber äh, da war halt eben einfach ja Pacing etwas, woran man ein Problem ausmachen konnte.
1: Sowas kommt vor. Nimmt jetzt auch keiner irgendwie übel oder so. Wir haben halt dann nochmal darüber gesprochen, dass wir das so empfinden. Und es haben halt alle geäußert, dass wir es alle so empfinden. Und dann haben wir uns halt überlegt, was wir stattdessen machen können und hatten andere coole Runden.
0: Genau. Wo in derselben Konstellation das Pacing auch wieder funktioniert hat. Also es war wahrscheinlich einfach G
1: genau.
0: hier das ist Tagesform plus Charakter plus Struktur. und äh,
1: genau Irgendwas hat einfach nicht zusammengepasst. Wir wissen nicht, was es war. Wir können auch nicht wirklich was davon lernen, außer dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, darüber zu reden und ähm, es adaktisch zu legen.
0: Genau, aber halt eben sozusagen, wenn euch langweilig ist, längere Strecken. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist C, das läuft nicht. Wenn das Pacing stottert, wenn ihr niemals hinkriegt, was fertig zu kriegen, was ihr geplant habt, dann nehmt das als Warnzeichen und sucht Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt. Ob das eine neue Runde spielen ist oder ob das äh, etwas ist, was man halt einfach auf der sozialen Ebene besprechen muss oder ob das etwas ist, was man eben in der Planung der Sessions tun kann. Aber Pacing kann auch einen Anzeiger der, ich sag mal, Gesundheit der Spielrunde sein.
1: Mhm. Und wenn man das immer das Gefühl hat, ich muss überhaupt nicht auf Pacing achten, das passt immer voll gut, passiert einfach so, dann, dann läuft es halt einfach echt gut.
0: Cool, cool. Ich denke, die Sendung ist auch soweit ganz gut gelaufen, aber sagt uns das gerne, indem ihr Feedback gebt. Wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns an nerdsyhobby.gmail.com eine E-Mail schreiben. Ihr könnt direkt auf äh, der Seite des Podcasts kommentieren. Ihr könnt aber auch Sterne bei Spotify geben, das ist jetzt möglich, und schiebt uns nach oben in den Charts. Genauso Bewertungen und äh, Rezensionen bei äh, Apple Podcasts, auch die schieben uns nach oben und machen uns bekannter. Und wir lesen das Ganze natürlich. Ihr könnt uns natürlich auch auf den sozialen Medien anschreiben. Dort sind wir vertreten als your hobby bei Twitter, Facebook und Fatlife. All diese Kommunikationswege stehen euch offen. Und wenn ihr uns, ja, helfen wollt, unterstützen wollt, dann nehmt euch das kleine bisschen Zeit und ja, liked, abonniert, rezensiert und äh, sehr gerne redet auch über uns mit anderen Leuten, denn nur so kann der Podcast gefunden werden. Und das tun wir natürlich auch. Wir reden auch über andere Podcasts, äh, geben Empfehlungen heraus und heute würde ich gerne Nerdgasm empfehlen. Da war ich schon mal zu Gast, Das ging es damals mit dem Comic-Code. Äh, der Podcast hat eine längere Zeit Pause gehabt und ist jetzt wieder da und ist halt sehr ähnlich wie unserer. Es geht um Sexualität, es geht um Geschlechterrollen, es geht um nerd -Themen. und entsprechend, wenn ihr bei uns Spaß habt, habt ihr wahrscheinlich auch dort Spaß und äh, Goody, die Moderatorin, sucht auch noch GästInnen. Also wenn ihr Lust habt, zu Gast zu sein bei einem Podcast, der so ähnlich ist wie unserer. Wir sind ja halt kein klassischer Gäste-Interview-Podcast. Dann schaut bei Nerdgasm auch mal vorbei und ihr könnt da gerne mit Themen und sowas an die Leute herantreten. Einen weiteren Shoutout würde ich gern äh, dem schwarzen Hund von D&D äh, Deutsch geben. Das ist ein eine kleine D&D-Erweiterung, wo es um ja praktisch äh, äh, Depression und wie diese als D&D-Monster äh, manifestiert werden kann, geht. Und ja, der Autor ist äh, selber von äh, Depressionen betroffen. Die Erlöse des Ganzen gehen an einen guten Zweck. Das heißt, durchaus unterstützenswert. Das Ganze und insgesamt D&D Deutsch auch ein gutes Projekt, weil man halt sich eben für D&D auf Deutsch äh, interessiert. Aber speziell dieses Design hat einen Shoutout verdient.
1: Und damit kommen wir zum Abschluss. Und ich möchte euch nur mitgeben, der Borgex ist rund. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Das nächste Spiel ist immer das schwerste und willkommen im neuen Leben.